0: ¡Bienvenidos, gossiperis, a un nuevo episodio de El Gossip! Mi nombre es Sofía y a una distancia prudente me acompaña nuevamente...
1: Carolina, hola, gossiperos, ¿cómo están? Ya estamos cerca del de pic, ¿viste que siempre se pronosticó que el pic del, del coronavirus iba a ser la última semana de abril? Pues
0: al final era esa la... porque yo escuché tantos pronósticos a mí. Sí,
1: igual me, me daba risa porque los argentinos no tienden a no ocupar palabras en inglés, en general, entonces ellos no dicen no, pic, dicen pico. Entonces,
0: Constantemente.
1: Había un pantallazo que era, el pico se espera para mayo.
0: Y fue muy épico porque al final se sabía cuándo iba a ser el famoso día del pico.
1: Sí, y yo decía, el pico se espera para mayo, y dice, yo también. <risa> era muy así. Pero claro, estamos cerca del pic, amiga, qué, qué terrible, ¿no?
0: Sí, es curioso, o sea, ojalá ojalá que sea el pic y no el que creíamos que era el pic sí, claro. Es como, espera un momento a que no sabías que se viene otro
1: lo, el... lo que sí es que no es el pic de Benjamín Vicuña
0: No, nunca, ese hombre es una búsqueda constante de pics
1: La China Suárez sube fotos como en llamas en cuarentena yo vi que le encanta tener al Vicuña encerrado, pues wea.
0: Sabe dónde está hombre? Donde mis ojos te ven, y esta vez no necesito verte porque sé que estás ahí.
1: Sí, pues el vicuña debe estar hasta, hasta el hoyo. Aparte que es sagitario, o sea, independiente de que sea infiel, los sagitarios son los que más sufren con el encierro.
0: Al final sí, son los que más.
1: Sí, pues son los que más les gusta ser libres.
0: Uh, así que cuidado con atrapar un sagitario. Y él está atrapado con cabras chicas y con una mujer embarazada.
1: Buena, sí, mal
0: está rodeada de mujeres y no se puede culiar a ninguna ¿qué es lo que es
1: porque igual se sabe que las personas casadas no tienen
0: sexo puga, esa guasa. pero ¿sabéis que hay mujeres embarazadas que parece que las hormonas te ponen media loca sí, he
1: escuchado que eso es a partir del, del mes 7
0: es que amiga las mujeres somos tan distintas y somos tan variopintas y tan mágicas y por eso es Jai, mi cuña nos ama sí,
1: pues, obvio. Y, y ¿quién más nos ama? Eh, Adam Levine
0: Sí, nos quiere tanto, nos quiere tanto Que necesita culiarse a todas las mujeres
1: <risa> Qué atroz.
0: Oye amiga, te quería pedir Si podías hacer un mini repaso de cómo, ¿Cuál es el estado actual De los matinales y de sus rostros con, eh, Ahora que la tecnología Ha obligado a los, a los canales a poner a gente Que pueda hablar en cámara?
1: Pucha, igual siento que eh, Ha sido un cambio orgánico Desde el, desde el 18 de octubre el, Se vieron obligados a cambiar de a poco, no ha sido de un día para otro. Mira, yo como que en mi mente distingo tres eras de los matinales. La primera es desde que empiezan hasta que muere Felipe, uh -huh. porque en esa era el, la estructura típica era animador hombre, animadora mujer y, y secciones. Claro. Como
0: El tiempo, la cocina.
1: Eh, antes hacían aeróbica, ¿te acordáis? Eso ya es muy... Claudia
0: Miranda nos hizo bailar tanto.
1: O los concursos de que uno igual tiene nostalgia, por ejemplo, del trencito del Buenos Días a todos, ¿te acordáis? Era adorable.
0: ¿Te acordáis ese código de barra que la gente llamaba y quedaba tu número en un código de barra? Y si te seleccionaban te llamaban por teléfono y tenías que contestar, ¡buenos días a todos! ¡El matinal de Chile! Sí,
1: bueno, era todo un tema. Y de hecho, me acuerdo algo muy triste: que la última imagen que hay de Felipe Camiroaga animando el buenos días a todos es él al lado de una ruleta. Sí. Y, y era la sección de concurso de, del programa, que ya se ve obsoleto, está Claro, 2011, imagínate. Bueno, y de ahí cuando muere Felipe, los matinales como... Ya, esta es mi interpretación, ¿cachai? Siento que uh -huh. no había una figura tan grande como era Camilo Aga. Entonces, y también como que el, puta, la sombra de que este Julián se hubiese muerto era tan grande que se tuvieron que reinventar los matinales y la forma que tuvieron de reinventarse fue metiendo a 20 hueones en la pantalla.
0: Y sensacionalismo también.
1: Y claro, y la farándula venían en picada, entonces, eh, este como estructura de programa farándula, que eran como panelistas, ¿cachai? Como uh -huh. puros uh huevos sentados opinando wea.
0: es Súper es serio.
1: Esa estructura se trasladó al matinal. Entonces, en el matinal, en todos los canales, habían como 10 huevones en pantalla, ¿cachai? Como de diferentes edades de pronto, o diferentes representativos de diferentes públicos. Y, y como que eran tantos que nunca había como el espacio como para realmente como conversar que era todo muy, mm. muy superficial y muy inmediato y, y sin secciones claras porque era según el rating mandaba para pues tú si están, si, claro si Luis Ojara está marcando rating contando la anécdota del fin de semana esa agua duraba tres horas
0: que no largaban y entre medio pinchaban a otro y se iban por una tangente y volvían a un, estirar. A mí ese estilo en verdad no me gusta, ¿cachai? como que a mí me gusta más como old school, me gustan
1: las secciones, como saber a qué atenerse. Sí. Y ahora, claro, a partir del, del estallido social, pienso que nació la tercera era del matinal. Sí. Que obligados los hueones tuvieron que adaptarse a los nuevos tiempos, porque obviamente la conversación que se daba en los matinales estaba desconectada de la realidad del chileno mm. entonces ahí ellos mismos tuvieron que verse el ombligo un poco dejar de verse el ombligo y empezar como a hablar de temas sociales
0: Real, de volver a la realidad
1: y eso tuvo varios, ya hemos hablado en el Gossip muchos capítulos de que tuvo varios momentos cringe, por pues la tonca el polo Ramírez hablando hueás ¿cachai?
0: No Es una transición fácil pasar de una conversación banal o superficial o sensacionalista o lo que sea a hablar de cosas súper serias y que sea esta misma gente que, no sé, hace una semana te estaba hablando de una estupidez, ¿cachai? Sí, pero... No es fácil esa transición. O Tonka nacieron los
1: pajaritos
0: de Tonka. Sí. Nacieron los pajaritos de Tonka todavía es un momento icónico en, en la segunda era de los matinales.
1: Y claro, la agua está súper desconectada y ha, ha sido un proceso, pienso, desde octubre hasta ahora, eh, y que los matinales han tenido que volverse como más periodísticos,
0: por así decirlo. Absolutamente.
1: Y ahora eh, la gente que tienen ahí sentada es, es menor por el tema de, de, de dar el ejemplo con la distancia social y los que tienen son políticos, es lo que he notado, como tal, talacudillo mm. en el Bienvenidas. En, en el de, de televisión no tienen a nadie, está solo Julio César y, y Montserrat. Feliz Julio César, ahí sin nadie, ahí que los vaquillos. Sí, pues, obvio. Y, el, y el, el, yo lo, lo que he cachado en rating, ¿viste? A, antes de que pasara el estallido social, eh, mucho gusto, llevaba como, ganaban rating hace años como Lucio Ojara, uh -huh. Patti Maldonado, toda esa tropa de gente, y ahora es el último pues allá porque es, el, es, es como el que está más desconectado con lo que la gente quiere informarse.
0: Ya, tiene sentido, porque, a ver, es súper distinto hacer eh, entretención o material de medios o televisión esperando un resultado, que haciéndolo queriendo seguir una estructura y que ojalá quede bien y a la gente le guste, es distinto, porque en uno te enfocáis en el trabajo y en el otro te enfocáis en un impacto nomás, claro. entonces obviamente eso te desconecta porque mientras más te desconectáis de cierta manera de la realidad, más, no, no sé, pues más te acercáis a lo que es Lucho Jara por ejemplo, que para, todo es un, para todos nosotros es como un personaje a esta altura, es una caricatura, y, y que él, bueno, él, él en su momento se dio cuenta, Carolina, porque te acordé que pasó como tres meses sin poder cantar.
1: ¿Cómo olvidarlo? Lo tengo marcado en mi agenda. Esa es mi cruz, esa es mi cruz. Ay, Sofía, y, y lo otro que quería decir es que eh, antes de esto, en Bienvenido, estaba Martín Cárcamo, pero como el rol periodístico lo tenía Polo Ramírez, porque es periodista, porque bueno, estudió periodismo en La Católica
0: por mucho tiempo nos hizo creer que era un periodista ¿Quién llegó a desmascararlo?
1: Pero, pero de boli, goci, pero si quieren reírse onda, en YouTube pongan Polo Ramírez Hip Hop porque el bueno una vez para Tele13 hizo un reportaje del Hip Hop y la wea es iconic es la wea más icónica del mundo. Ya bueno. Entonces Polo Ramírez cumplía ese rol periodístico y como Martín Cárcamo lo reemplazó a Amaro Gómez Pablos, no porque el canal dijera, ay, necesitaba un periodista, sino porque Martín Cárcamo se había ido al programa de baile.
0: Mi, mi verdadera pasión es el baile.
1: Y Amaro Gómez Pablos, yo, en mi percepción opaca, caleta Polo Ramírez, hace que Polo Ramírez ni siquiera exista, ¿cachai? Y como.
0: Es que, ¿sabéis que Hablemos del poder de ser la persona que está detrás del escritorio de noticias. Es, esa cuestión, en, en la opinión pública, ser la persona que da las noticias, o al menos en un momento lo fue, te daba cierta autoridad, ¿cachai?
1: Ya. Yeah.
0: Eh, yo siento que es algo, no sé, pues si uno pensaba en, el, en, en Javier Miranda en su momento, o no sé, distintos le, le, lectores de noticias... Había cierto respeto, era como Ah, yo le creo a este señor, me parece serio Porque él es el que me dice las noticias Y se ve informado, lo que sea Te da cierto, no sé uh -huh. Te da cierto eh, caché Entonces, Polo Ramírez Era el periodista de un matinal Y llega Amaro Gómez Pablo, que era el lector De noticias
1: Sí, él leyó noticias en el 7
0: ¿Cachai? Él, él, él sigue siendo el hueón Que lee noticias, ¿cachai?
1: Bueno, de hecho yo me acuerdo que él cuando entró, a ser, es a ser, él reemplazó a la Cecilia Serrano, ¿te acordáis de ella?
0: Sí, me acuerdo. Muy buenas noches. Sí, era bonita la vieja. Sí.
1: Pero ¿sabes qué pienso? Que antes la forma que tenían las personas de informarse, efectivamente, era a través del noticiario. Entonces los jugadores que mm. leían las noticias tenían mucho más poder.
0: Absolutamente.
1: Y cuando ya las noticias han perdido credibilidad, porque la gente igual se puede informar en internet, no la mayoría, las fake, news. las fake news pero claro, todavía obviamente el grueso de la población todavía se informa en la tele, ¿cachai? pero como ahora uh -huh. hay otras opciones, las personas que leen las noticias ya no tienen como el peso que tenían antes y por eso ahora hay tantas mujeres si te fijas por, uh -huh. porque ya no es un trabajo como de primer nivel, es como un trabajo bueno pero no tanto, ¿cachai? <risa> <risa> es
0: verdad <risa> Si tú veías a quién le están dando las pegas en la tele, te está diciendo qué piensan de la sociedad. Así es como en la tele te Sí, pues, obvio. Sí, es muy así la wea. pero Pero sí, yo creo que... Para Polo Ramírez, que llegue a Maro, le caga toda la onda, ¿po? porque es como el periodista verdad. Po? Pero
1: imagínate, Polo Ramírez, el infierno que debe estar viviendo por dentro. Así como que todas las noches, antes de quedarse dormido, como, oh, weón, me van a echar, como, no me valoran. Y la señora, no te valoran, Polo, no te valoran. Ya,
0: llegaste, pedazo de nada. Todos tus amigos se ríen de ti. Imagínatelo cuando llega la, a la fraternidad de los periodistas. ¡Ja, de raza cavada es rey y se sienta con las piernas bien abiertas. Y yo no tengo idea, no
1: tengo idea, pero obvio que cavada estudió en la Chile, pues huevona. Y obvio que Polo Ramírez, en la católica.
0: Obvio que cavada se parapetó desnudo en la Chile. ¿sabes?
1: Y obvio que se acostó con todas las huevanas de la Chile en esa época.
0: ¿sabes? Con la vicerectora.
1: No me okay. cabe en menor duda, pero no tengo ninguna prueba.
0: Pero en la fraternidad de los periodistas, Polo Ramírez no es nada al lado de Amaro, ¿o? Es
1: nadie, nadie.
0: Es un periodista de material Pero
1: me da mucho cringe porque Polo Ramírez se nota que es tan vanidoso, güey. tiene esa barba culiada, güey. No, y ahora se hace llamar Polo, no lo soporto.
0: No, no, es que eso es chulísimo. Eso es chulísimo.
1: Bueno hasta Hermógenes Pérez de Arce lo encontraba roto, ¿te acordáis? ¿Te obvio
0: que Hermógenes Pérez de Arce lo encontraba roto, obvio. ¿Qué otro? Hermógenes encuentra que todos son rotos. Bueno
1: y Amaro Gómez Palos, yo no lo encuentro una lumbrera, pero obviamente el nivel no era muy alto entre Martín y Polo, entonces Amaro ha, ha, ha brillado.
0: Y es muy competente también, Amaro. Sí, o sea, sí,
1: habla bien. Sí. O sea, no, no el acento, me refiero a cómo se expresa no. a las palabras que ocupa.
0: Definitivamente no el acento.
1: Pero ha sido mucho más punzante de lo que nunca fue Martín.
0: No, Martín era como eternamente peluza.
1: Sí, como jugando a ser Felipe, cuando Felipe hay uno sí. solo nomás.
0: Soy un niño, un niño por dentro. <risa> era muy así la wea. Forever pelusa no, pero, pero Amaro como, es un hombre
1: Es de que todos sabemos que el güey es súper caliente, pues ¿no? viste que ha sido un fin, yeah. mil veces ¿eh? Qué weá, así
0: Pero joteará sin acento, ¿no? Supongo Yo
1: no me imagino a Amaro, pues, huyendo al kiosco y pidiendo un super 8 O sea, como, señor, un super, un super 8 ¿Qué sé? No sé. sí, nos
0: ¿Cómo,
1: ¿Cómo va a hablar así todo el tiempo? No tiene sentido.
0: Ana Maro pidiendo una pizza. No sé cómo será eso. De estar feliz ahora que llegó rápido. Sí, tiene que pedirla a él. Oye, saltemos por favor a redes sociales porque han pasado. Además, hay un salpicón de cosas aquí. Hay muchas cosas que tenemos que tocar. Uh -huh. Fernando Rejola salió del closet.
1: Sí, pero ahora eh, no, nadie sabía que era bisexual, no, nunca había habido ninguna noción de que eso existía. ¿sabes?
0: Pero tu amiga recuerdas unas pistas que parece, unas migajas que Fernanda sí. dejó en el camino. Bueno,
1: Fernanda recogió la sí, pero Ella está viviendo en ley hace años, no sé hace cuántos tantos años, pero hace rato se fue para allá a buscar suerte. Y, Actriz chilena, por supuesto Y la encontró
0: pa Pasó por Vicuña también por.
1: ella con... Es que ella ha tenido hartos pololeos largos y, y con puros mm. hombres, vaya por eso, por eso es lo sorprendente que era Primera vez que iba a pololear con una mujer ¿caché? Porque ya, el Vicuña Había un periodista de, de CQC que se llama Fernando La Salvia ¿Te acordás? Uh -huh. No, no, no sí,
0: sí. Ya. Muy sí, nadie uno con
1: Muy sí. nadie Pero ellos también pololearon harto de años Después tuvo paroleando y comprometida para casarse con un italiano, bien vino.
0: Ah, prego. Sí,
1: Ana. Y eh, eh, eso es lo que recuerdo, pero siempre paroleos largos y, y nunca cachamos que era el, estaba como bisexual, no sabe, porque ella no, no tiene por qué decirlo, pero no. se abren todas las preguntas al respecto. Bueno, y ella estuvo en La Divina Comida, el año pasado, y como ella vive en Los Ángeles, como que pidió prestada la casa de la mamá, una guasilla, ni más. nada además, po. Igual la casa era soñada allá en Ñuñoa, pero era como grande, así como remodelada, como si fuera nueva. Oh, oh. Estaba muy, muy soñado. Y ella igual decía, como bueno, en esta casa viví tantos recuerdos, pero ahora estoy, estoy haciendo nueva vida, eh, eh, como rompiendo esquemas. Eh, aprendiendo nuevas formas de amar como que tiraba todos esos palos y nadie entendió nunca que estaba, y nadie le preguntó no. yo de hecho yo, yo no me di cuenta yo dije ay la loca en grupía eso pensé yo ay la loca en grupía qué onda es que por eso nadie le preguntó como que llegó y dijo y tal vez ella, si le preguntaban también tal vez lo decía pues weón, bueno, yo creo que estaba esperando
0: que alguien le dijera ¡Qué risa! Me acuerda... ¿Tú que sabes que Russell Brand hizo una película con Tom Cruise? ¿Ya? Yeah. Y Russell Brand es súper curioso con las religiones y todo, entonces él decía que todo el rato trataba de darle indicios a Tom Cruise para que le hablara de la cienciología. Entonces le decía, pucha Tom, de repente me siento tan perdido en la vida... Y Tom Cruise no lo pescaba. pero ¿sí? claro, como que le da la bandeja y no recibe nada. Claro, y Tom Cruise no pescaba. Entonces Rosalba decía: si hay, un, si hay una secta que no me quiere a mí, quiero saber por qué. Me encanta. Sí, entonces nadie le preguntó a Fernando Rejola. Ella ya estaba dejando estas pistas en la Divina Comida. No estaba
1: dejando las pistas, pero nadie pescó. Igual cocinó súper rico, fue un gran capítulo, lo, lo, lo
0: recuerdo con cariño. ¿Hizo algo que ahora en, en retrospectiva se ve más o menos sáfico? Bueno, entonces ella vive en Los Ángeles, tiene
1: un papel en, tuvo un papel en esa serie, Narcos. Acuerdo, Narcos, sí. Y nunca la vi. Pero esta semana subió a foto con su polola que no sé quién es, pero parece que es como del mismo trabajo, no sé si es como cineasta, algo así es del rubro es del rubro De y sabéis que igual, yo hice un chiste mala onda en Twitter, es que ella tiene una hermana chica, la Isidora Urrajola que también es actriz, uh -huh. y, y yo siento que, le, que es como esta típica hermana chica que te copia todas las weas, yo no tengo hermana chica, pero sé que eso existe es un, arquetip la has visto. un arquetipo que existe la hermana chica copiando weas Tú también tienes una hermana chica, ¿o no? Sí, yo tengo una hermana menor, pero somos súper distintas. Ya, yeah. pero Isidora Rojola es como este arquetipo de, de que le copia a toda la hermana grande. Y Estoy segura que Isidora Rojola va a salir con Polola en dos veces más, güey.
0: Y adoptando. Sí. Va a salir con Polola y Pololo. Sí.
1: Igual Fernando Rejola y una vez la vi afuera la pumanque, ¿eh? como mm. yo creo que había ido a hacerse las uñas, algo así, y que ¿Sí? es súper bonita.
0: Anda, es preciosa, cago,
1: Pero como la cara chiquitita, ¿cachai? Como el, lo, la facción. Es muy morenaza,
0: pero así como finita. De... <risa> no, la buena es regia, así mal. Oye amiga, hablando de la que me acordé de ti, me acordé de ti porque parece que la Pumán que va a ser obviamente conejillo de indias para reabrir los malls Yo estoy chocha de que la Pumán que al
1: fin como que vuelva a, a retomar el protagonismo que nunca tendría que haber perdido.
0: O que nunca debería haber tenido. Ver,
1: que, claros. Que, si, que yo soy fan de la Pumán, que lo encuentro tan tierno eh, como y icónico. Fea la weá.
0: Es como un molde de polipocket, ¿hay cachado? Es full entrar a un
1: polipocket, cachado.
0: Pero es como a la vez es como un topless, porque hay mucha baldosa y mucho espejo y, <risas> y como apacado. Entonces, es como un topless polipocket. Me encanta. Bueno, lo amo. Y claro,
1: Joaquín Lavín quiere abrir un. O sea, como que, así como mucha in intriga, mucha intriga. Dice, no, vamos a abrir un mol en las Condes, pero no vamos a decir cuál todavía. Así que todo el mundo, como, oh, ¿cuál? <risas> Y en vez de decirlo al sí. tiro, ¿cachai? Porque genera esa intriga.
0: Me imaginé, fue como meme de Hitler se entera. Hitler la, la bien planea abrir el Apumanque. <risa> como la misma
1: onda. Igual el que... yo no estoy de acuerdo en que se abran los centros comerciales todavía, ¿cachai? Pero ah. el que prefiero antes que otros malls, porque el la que la diferencia que tiene con otros malls es que cada cada ya, en general, las, el, el, el modus operandi de los malls es que el, hay un dueño del mall y el mall arrienda a los locales. Uh -huh. Y todas las tiendas están pagando arriendo todos los meses, ¿cachai? Pero en la Pumanque, como fue el primero centro comercial de Santiago, no tenían todavía ese modelo gringo. Entonces, mucho, muchos locales de la Pumanque son atendidos por sus propios dueños. No todos, pero varios. Uh -huh. Porque en, esa, en ese momento existía la opción de comprar el local.
0: Claro, deciden si abren o no, en el fondo de su...
1: Entonces, obviamente, prefiero que gente más emprendedora, en el sentido de que no son como los magnates que se llevan todo, empiezan de pronto a tener un ingreso. Prefiero eso a que abran el Alto Las Condes, ¿sí?
0: imagínate si en el Costanera Center
1: no, Evelyn Matei dijo que no había posibilidad porque ella piensa que el Costanera Center es un lugar donde va mucha gente de muchas comunas distintas mm. y, eso... y
0: que no se equivoca,
1: tiene razón y eso hace que el cruce como del virus sea la probabilidad mayor y tiene razón, porque a la, Pumanque, tiene la razón. a la Pumanque va pura gente del sector, como que nadie viaja para ir a la Pumanque, ¿cachai?
0: A no ser que vaya a comprar zapatos o algo muy Pero, bueno, claro, ¿quién, igual, ¿quién, quién, ¿quién puede tener
1: en mente en este momento comprar zapatos pues huevona,
0: O sea, igual cuatro, y con tacos, ¿quién <risa> le
1: está usando tacos en cuarentena? <risa> y la Pumanque obviamente está en decadencia máxima, yo he ido harto para allá y, y está full como lleno de locales de uñas pura uña y local como de carcasa celular, eso es como
0: oh, la mayoría
1: de, pero igual puras cubiertas las locas que hacen las uñas también me imagino que necesitan trabajar Pucay, estar cuática la hueá
0: sí, por la todas las que se dedican a estética, corte de pelo todo eso yo ni cagando iría, me da miedo, pero
1: igual entiendo que que gente vaya puta no sé, quién, quién es uno para decir lo que está bien y lo que está mal
0: Sí. Es que las dos cosas son ciertas. Necesitáis trabajar, pero también necesitáis cuidarte. Entonces, como a ver, cómo, ¿dónde encuentro el equilibrio? Sí, o
1: sea, por último, de... cuando se si atienden que si, una persona por local, mm. igual es mejor que no atender ninguna, ¿no?
0: Sí, Sí, es como, hay que ser lo menos malo al final, porque tampoco, porque tampoco pretendamos que todos nos podemos dar ese lujo de, ay, voy a hacer una cuarentena eterna en mi casa y, sí, pucha, voy a ver Netflix. Es como, no no todos pueden hacer eso. Casi nadie, pues. No, aparte que piensa toda la gente que también está encerrada y no sé, pues tienen más de un hijo y tienen clase y están todos en el colegio, pero hay un computador y tienen que... Entonces, es, está complicado, o sea, hay papás que tienen que salir a trabajar ya.
1: Súper difícil, pero claro, la que va a tomar ahí un protagonismo inesperado, amiga. Es
0: como el comeback, el comeback de la Pumanki. Bueno,
1: yo amo la Pumanki, te juro que las tiendas son tan es como viajar al pasado es como meterte en la máquina sí. del tiempo Además, el patio comidas no creo que lo abran ¿caché? pero el patio comidas no, no eh, tiene una estética tan encapsulada como en 1999 es como una terraza rara la tipografía de, los, de las letreros es bueno, te juro que es viajar en el tiempo, es la raja la wea,
0: sí. Es como la teleserie, como en la época de Panchamerino. Sí, eso es en la Pumanque. Es viajar a esa época, me encanta. Ella debería ser como la Lady Apumanque. yo la tendría como de rostro de Apumanque a la Panchamerino. Sí, Merino. a mí que sí. Con su tienda Macas.
1: Bueno, en la Pumanque muchos años la Pamela Díaz tuvo su tienda fieras. Ah, de veras que tú Yo una vez entré a copuchar, pues, y era pura ropa como de puta, así como zapatos con plataforma, así como unos petos plateados, ah, pues, que nunca te podéis poner porque no hay contexto para usar esa ropa, ¿cachai? Pero era, era bonita la tienda. Pero porque... cuándo me pongo esto? <risa> no hay contexto
0: pues weón bueno. Como que ve, veis tu agenda y veis la ropa y es como estas cosas no las puedo combinar <risa> no se puede la agenda y el closet
1: lo veis y no hay cómo combinarlas.
0: Sí, no no, 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 no tiene sentido. Es de, de otra persona. No son de la misma persona. Oye, ¿qué onda Paulina Rubio,
1: por favor? Ah, sí. <risa> bueno, Paulina Rubio es como de mis divas latinas favoritas. Bueno, me enclamo. Es como que igual avalancha de éxito. ¿eh? Si tú ponés... Y mucha personalidad también. Claro, ella igual es una mujer pequeña, bajita, flaca y con y una voz muy débil, es, es, mala, es mala cantante, pero con todo eso igual sacó adelante una gran carrera. Gay.
0: Actitud. Actitud,
1: es full actitud. Es full actitud, y, pero, no es nada más que actitud. Y cocaína, pero eso no lo... Y
0: mucha cocaína. Eso no lo
1: sabíamos hasta ahora.
0: Parece que estaba transmitiendo desde el set de cómo es posible que a mi lado... <risa>
1: Bueno, ella es, es una galla que se siente muy mexicana. Bueno, Talia también se siente muy mexicana, ahora que lo pienso. Y, sí. y Paulina Rubio, claro, igual tiene sus canciones como Dame otro tequila,
0: mm. <risa> me dedico a esta ranchera por ser el último adiós. Igual,
1: claro, ya había un antecedente que la buena era buena para el copete, para el tequila, en específico. <risa>
0: <caray, al>
1: <risa> también ella ya sí, Gelata. Decir esto, pero ella efectivamente era muy flaca cuando en los años 2000 yo la encontraba muy flaca. Ya preocupantemente flaca.
0: Era como esa estética heroin chic que estaba de moda en los 90, pero ya estábamos en los 2000. Sí,
1: igual <risa> eh, es, es sabido que la cocaína te quita el hambre. Entonces muchos modelos en los 90 se drogaban para no comer, para ser flacas. Y yo creo que Paulina... No hay
0: gente que se hincha. Que...
1: Pero eso es cuando es como demasiado, tal vez como en exceso.
0: Mm, y mezcla con copete también puede ser. El copete, sí.
1: Bueno, y Paulina Rubio, tal vez cuántas décadas lleva drogándose, pues bueno tantas es que ella perdió la noción de lo que está bien y lo que está mal, y no le importa hacerlo en un live de Instagram. Eso es lo perturbador, el Sí, es eso. Sí, que lo hagan pico. el pudor.
0: Claro, es como <risa> mierda, o sea, pico con todo, así. Es como que quien toma un sorbo de agua mientras hace un live, ella jala una línea. <risa>
1: Eso quiere decir que ella igual como que jala todos los días, pues como lo normal para ella. Pero el punto de no poder hacer un live sin jalar, pues. O sea... <risa> y igual como que era bonita la toma porque atrás tenía como una puerta abierta, como un gran jardín. Mm. Yo creo que es como su mansión de la playa. Debe ser como, no sé, Playa del Carmen, una wea así, o Era como
0: casa fría calo, así, se veía como un patio lindo atrás.
1: Y su pelo está muy feo, bueno, eso también me fijé. Pero tiene como extensiones. Y, y su pelo natural se nota así como... Bueno, Shakira también tuvo con el pelo feo hace rato, pero ahora le está mejorando. Vaya.
0: Es la filosofía, yo creo, que paulina
1: Pero bueno, Paulina Rubio, quedamos todos tan negros con la buena que ella tuvo que hacer un video para reírse de sí misma, para parar la burla. Bueno, que es lo que Carol Dance no supo hacer en su momento.
0: No, ¿sí? y lo hizo tarde y lo hizo mal.
1: Pero es la única solución para salir de un escándalo reírte de ti misma.
0: Sí, pero, y sobre todo porque, a ver, lo, los escándalos con drogas son bien complicados, especialmente cuando eres mujer onda, y la bolina rubia sale jalando en pantalla, o sea, no, 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 se, ve la dro, no se ve la droga literalmente, ¿caché? pero se ven los gestos, se, ve, se escuchan cosas. <risa> Qué, la guay incómoda. Y después empieza como,
1: saludos a Thalía,
0: mi hermana. <risa> y la pobre Talía comiendo brownies de marihuana, como, ¿qué le pasa a esta rata. <risa> Pues, calma del no. Y Verónica Castro, escandalizada, me imagino. Pero... Ah, yo me estaba fumando unas marihuanas, pero eran falsas para la serie. Sí, Corina Rubio, qué onda. Y me, me dio mucha risa ese meme que era la... Aceleraron su video de Instagram Live y le pusieron Ray of Light de fondo. Calzaba perfecto, calzaba. Porque el pelo era como parecido al video de Madonna. ¡Ja, es igual al timelapse de Río Flash.
1: Pero claro, bueno, cuando ella subió eh, el video riéndose, ahí la agua paró al tiro. Ya se acabó el mm. jueves y todos dimos vuelta a la Hacemos página. Hacemos lo que sigue. Sí, dimos vuelta a la página.
0: <risa> un momento muy extraño fue cuando Jared Leto estaba haciendo un live y aceptó una solicitud y de repente apareció Pancho Saavedra.
1: Bueno, y esto lo encuentro inexplicable, porque... Mira, yo no sé cómo funcionan los lives de Instagram, no cacho bien, pero me imagino que cuando eres famoso te llegan millones de solicitudes de gente que quiere sí. participar ¿o no, sí. y que justo le haya hecho clic a Pancho güey. Es que tal vez Pancho Savera de pronto tenía el ticket azul, no sé, viste que el ticket azul es
0: ¿Puede el tipo, un, un verificado.
1: Y tal vez de pronto por eso le, le apretó, porque es muy raro que le haya hecho clic a Pancho Savera. Sí, y el video está tan chistoso porque está Jared Leto y de repente la pantalla se parte en dos y tú veías a Pancho Soledera aparecer como, hola, <risa> 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 que buena, parece comercial de Unimark,
0: como que no parece real, ¿cachai? <risa> como que falta que aparezca esa atrás de Jared Leto, ¿no? <risa> Ay. Aprovecha las ofertas.
1: Y sí, sí, claro, y como que hay un intercambio muy cortito. Como Guillermo Leto le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él dice, Francisco. Ah, Francisco, ¿de dónde? De Chile. ¿Y qué haces allá abajo? Le dice una así como, que sí en Chile? Y es como, bueno, vivimos acá. Y, y ahí el guan Yucate Guillermo Leto como que lo cortó, porque ahí se fue la conexión.
0: Pero fue muy icónico que haya sido Pacho Saavedra, o sea. Porque es como literalmente, es como el nuevo compadre Moncho. ¿sabes? Entonces, como que esa experiencia de toparte con alguien que siempre veis en la calle, topártelo en internet también.
1: Yo encuentro que es de los, es de, de los momentos icónicos en la carrera
0: de Pancho Saavedra lejos, en cuarentena aparecer en el Instagram Live de Jared Leto, bueno, un yo, ganador del Oscar y una vez bajé de mi edificio
1: y empecé a caminar por Providencia hacia abajo, hacia Plaza Italia por así decirlo, y bueno me encontré con Pancho Savera, pero acá abajo, abajo y de ahí que mi, mi reacción antes de que mi, mi cerebro como que racionalizara la web fue saludarlo, como hola pues que sé que él no me conoce O sea, como que fue como instintivo Como, hola Él no me conoce, pero él no lo
0: sabe Yo tampoco, pero no importa
1: Y el guan se portó como Un santo, Gaia Sí, es agradecido Me gustaría recalcar que el guan se portó muy bien Y aparte yo lo estaba interrumpiendo Él venía con dos bolsas, una bolsa en cada mano Llenas de copetes Uy, que va un asado, un carrete cachai.
0: Van a ser amigos
1: nuevos. Y yo ahí interrumpiéndolo porque
0: ah, vale. ¿Tú sabes que trataron como de funarlo hace un tiempo porque se había comido no sé qué cosa en un programa. Le había quitado la comida a alguien. Una cazuela. Claro. hay que punarlo porque él se hace el que entiende a los pobres, pero después en la tele se come la comida y era como, ok, esto escaló muy rápido.
1: Sí, pues eran los escándalos de Twitter antes del, del coronavirus. Porque había otro escándalo de que Justin Bieber estaba destapando una red de pedofilia en el video. Ay,
0: Yami. no, qué estupidez. Como que
1: no. esos eran los temas de Twitter antes del COVID.
0: Claro, la gente notaba de darle sentido a Yami. <risa> Y ahora descubrieron que su vida tenía sentido. Y ahora nada tiene sentido. Solo llame. <risa> <risa> Algo que nunca supimos que iba a tener sentido es carol G cantando el hombre que yo amo para su padre en Instagram. Qué
1: gran canción. Yo no sé si es para dedicársela a tu papá. a Me ver encuentro medio raro, pero en fin, la canción es buena. <risa> pero la canción igual tiene momentos incómodo, porque da a entender la letra de que ella ama a este hombre, pero el hombre igual es infiel porque mm. siempre vuelve al nido dice
0: claro, pero, pero eso yo lo entiendo como que es un hombre que tiene sus aventuras que no precisamente son amorosas uh -huh. pero tiene que salir a ser un hombre ¿cachai? claro,
1: como a, a ganarse la vida lo que sea
0: ¿cachai? A, a hombrear ¿cachai? A... <risa> 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 Dmitir, pero, eh, hombrear es súper importante para algunos hombres pero es cuático <risa> Ejemplo máximo, Justin Timberlake. Ese hueón necesita hombrear en todo momento. Es como... Aparece en el tráiler de la nueva serie de la, del equipo de básquetbol de Michael Jordan, que se llama The Last Dance, que parece que hace bien cuático, que fino, fue súper viral uh -huh. para los fanáticos del básquetbol. Y muestran como a la distinta gente que aparece entrevistada y de repente sale Justin Timberlake, que es un hueón blanco de Memphis que tenía 10 años cuando pasó todo esto. Y era como, ¿por qué está este weón ahí? ¿Por qué está ahí comenzando básquetbol? Salía Barack Obama, salía Kobe Bryant, salía Magic Johnson, salía gente que tú decías, Ay, ya y de repente sale Justin Timberlake, y sale con un, un gorro y con, con una cara de que está hombreando así, pero rígido. Como es lo mejor que le ha, le ha pasado que lo llamen para hablar de deporte.
1: Ya dije, él, él en el fondo cree
0: que es negro, ¿no? Sí, pues, y que él sabe de básquetbol. Oh. Lo vimos jugar con Britney, él era Stinky, nunca lo olvidemos. <risa> Cuando jugaron Pinky y Stinky, él era Stinky. Me encanta. <risa> ah, pero... Oye, la... Bueno, bueno, resulta que Carol G y Miriam Hernández se conocen, parece que Carol G la ha admirado por mucho tiempo. Ya. Yeah. A Miriam. Y eh, se han conocido y gracias a la fama de ambas. Entonces, para el, para el día del padre o del cumpleaños del papá de Carol G, ella sube un video cantando El hombre que yo amo y la canta precioso. Sí. ¿Quién diría que tú le, le ibas a ser el hombre que yo amo?
1: <risa> well, Miriam igual, me imagino que por su... El, el manager, bueno, el manager, el marido, pero ha, ha, tratado, ha tratado de acercarse al público más joven. Me acuerdo que mm. hace tres años ella le hizo una respuesta a Bad Bunny. De una canción, ¿te acuerdas ahí? No, me
0: acuerdo el cringe.
1: Es un cringe eterno, pero igual eso fue un intento de, de ser más actual. Y Carol uh -huh. y, y G esté cantando El hombre que yo amo, también creo que hace que Miriam llegue a un público
0: más amplio. Yo creo que el hecho, claro, de que no de que Miriam trate de ser Lola, sino que, el, que los jóvenes muestren que Miriam es un referente para ellos, es harto distinto. Sí. Pero la, la Mira le pone: ¡Ay, Carol querida! Qué, ¡Qué lindo verte! ¡Saluda a los tuyos! <risa> <risa> y Mira Fernández hace las suyas en TikTok, pues, amiga. Y resulta que es como la red social perfecta para ella. Porque es muy histriónica Sí, pues, y nosotros, bueno, en el primer episodio de El Gossip, que los gossiperis Platinum lo saben. Solo
1: los gossiperos Platinum, sí.
0: No, y Peris Platino sabe que el, nuestro primer Iconic fue sobre eh, Buenos Días a Todos, cuando la Miriam Mendande y la Margot Carl se imitaron entre ellas.
1: Es que es demasiado Iconic esa cuestión, porque duró horas, es como una... Fue todo el matinal, fue todo el programa. Una talla que dura cuatro horas,
0: ¿cachai? Y nunca te dicen que, oh, sí, esta es esta hasta el final, sino que lo, lo hacen nomás, que, que, el, que es el verdadero chiste. Sí, y eh, la Miriam Hernández ahora está en TikTok y está haciendo eh, doblaje de estos típicos de audio. Entonces hizo uno de la Natalia Valdebenitos, de la, la celosa. Uh -huh. Dice, yo soy celosa.
1: Es porque eh, de ahí viene el, la icónica frase de la Valdebenito, que es esa, vos crees que soy hueona, ¿o no?
0: Claro, sí. tú crees que soy hueona, tipo, vos creéis que soy hueona. Iconic. Muy icónica, <ríe> es muy buena esa frase. <ríe> porque es como, realmente, realmente tú crees que soy weón? <ríe> A ver, de verdad, de verdad tenemos que repasar esto, Okay. Pero la Miriam Hernández está en TikTok subiendo estos videitos Haciendo sus locuras Y lo está pasando Chacho?
1: Sí, me gustaría que doblara el audio de Moria Ese Carlos Paz, oh. 515 AM Estoy pasando uno de los mejores momentos de mi vida
0: ¿Sabes por qué? Porque Hoy tengo harem Tengo harem <risa> Mucho chongo como nunca.
1: Ese audio hay que doblarlo. Bueno, yo también el de la virulana. Sí. Ese audio hay que tatuárselo. <risa> la virulana. Yo no superaba la virulana.
0: Oigan, oh, los gossiperis te podrían encargar eh, frases de Moria bordadas. Sí, me encantaría. <risa> Elijan su frase de Moria y háganle un encarguito a la carolina. <risa> sí. para mantener el legado. <risa> Algo que estoy disfrutando muchísimo, muchísimo en redes sociales y que me está dando vida y alegría es el Kitchen Disco de Sophie Ellis Baxter. Bueno, Sophie Ellis
1: yo la adoro, pero su carrera estaba muerta, hay que decirlo. Absolutamente. <risa> y ahora sabemos por qué,
0: está cerrada con cinco cabros
1: chicos. Sí, pues a mí me entró la curiosidad después de ver la primera Kitchen Disco y dije, ¿qué onda esta mujer? Y le googleé el, el Wikipedia y claro, ella tiene cinco hijos.
0: Y expliquemos un poco lo que es la, la Kitchen Disco.
1: Kitchen Disco es como, bueno, como los millonarios tienen otro estándar de vida, por supuesto. Ella tiene una cocina, pero como en el costado de la cocina tiene como una salita, tal vez para leer el diario, para tomar...
0: Espejó, como... se, se nota que movió los muebles.
1: Claro, es como una cocina súper amplia y unos colores está bonito de decorada, ¿cachai? Porque igual son colores mm. fuertes, pero no, no logra ser chillón tampoco. Es, tiene, es que tiene como unos
0: posters, claro, porque no es que las paredes estén pistas locas, sino que tiene unos posters bonitos y además tiene unas luces de colores.
1: Es muy como una manera como muy inglesa de, de pasarlo bien, ¿o no? Porque no es como...
0: <risa> no está aquí, no es ordinario. No,
1: pues no es ordinario a pesar de que es pintoresco. todos los elementos para ser ordinario, pero no es ordinaria la wea, ¿cachai? Es pintoresco, sí, es cute. <risa> Katy Perry no podría lograr un mundo no, así. no, no.
0: no. No, ni cagando, ni cagando, ni cagando, o sea, estaríamos con, con epilepsia o con algún espasmo por todas las luces que no estaría metiendo por los ojos,
1: y Bueno, y Sophie Alex Bester, bueno, ella antes de ser estrella pop, ella era modelo, pues sí, es muy regia, pues.
0: la, mm, es muy la
1: cara que tiene, eh, es como esas caras que ahora se operan las gallas porque tiene la mirada felina. Mm. Y, y yo, yo recuerdo dos éxitos nomás: Murder on the Dance Floor, que fue la media canción. Y Take Me Home, no tiene más. Sí. No, esas son como las dos. Y son como una onda media disco. Súper disco. De pronto en Inglaterra ella sigue siendo vigente, no cacho, bueno. En Europa. Pero, pero el resto del planeta no. Es como la Kylie Minogue. Kylie Minogue tampoco. Sí. Tiene tanto Tiene éxitos, pero tampoco tantos.
0: Pero igual la que eliminó es más ícono
1: Es ícono gay, por supuesto sí. Y ella igual ha entrado a todos los países menos Estados Unidos
0: Entonces... Pero Sophie tuvo estos dos hits Y ahora en cuarentena, como tantos famosos Empezó a hacer como sus propios shows Y se le ocurrió hacer esto que está en su casa Mostrando en esta cocinita, con luces hay una, hay una bola disco Ella está con un vestuario ad hoc y el marido le hace cámara y va moviendo alrededor, va mostrando todo y de repente se cruzan los niños que resulta que tiene cinco
1: claro, todas las guaguas están dando vueltas pero de una manera muy tierna, como que ninguna guagua es como pesada, da problemas como que para ellos es normal que la mamá esté cantando, doblando en la cocina
0: claro, es que yo no digo que no está doblando, está, está, tiene, está, está tocando las pistas de las canciones y ella está cantando encima y de repente conversa y tira la talla y es heavy porque te das cuenta de que su voz está súper bien Canta súper bien, afina Canta súper bonito, sí. su tono es muy lindo sí. Tien, Tiene la media voz la media. Es muy, yo, yo no me daba cuenta porque filo las canciones eran más, eran más sobre la canción Sobre bailar, el ritmo filo, y Están pero...
1: sobreproducidas también, pues, las canciones de ella
0: Claro, entonces ahora ella está literalmente haciendo karaoke De sus propias canciones en su casa, en la cocina con unos tacos que tenía guardados de un video que grabó hace 20 años o 10 años. Mientras los niños se encaraman. Y los niños son muy cute porque están como sentados haciendo sus cosas.
1: Y en un momento como que uno de los niños... Es como que le pone más onda al baile, como que baila más y parece, como que fuera de cámara parece que se cayó, como que no se ve y, y ella se acerca y dice, Jessy, todo va a estar bien y como que el niño está como quejándose del dolor de haberse caído y después se levanta y sigue bailando.
0: Es muy tierno. Me encanta. Pero, pero es muy adorable, es como, es como puro, es como sano, no sé. Sí. Es, 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 es muy adorable. Claro, y
1: aparte que ella le cambia la letra de take me home a stay, stay at home. Please stay home. Y, Please stay home. Y, y debe ser como ella debe querer aportar a que la gente se quede más en la casa para que pare el contagio. Viste que en Inglaterra igual tienen la caca.
0: Sí, pues, no, está bien la, la masacre. Como que no
1: es tanto el contagio, sino como la tasa de mortalidad, creo que está super alta.
0: Mm.
1: Más que acá, ponte. Siendo que el nivel de contagio parece que es similar.
0: Heavy. Heavy. Después, exceso de divas. J-Lo cantó una canción de Barbara Streisand oh, para Together at Home. Together
1: at Home. Gaya, igual, antes de hablar de J-Lo en Together at Home, yo quería recalcar lo que todos los cosí, pero obvio que se dieron cuenta, y es que organizado por Lady Gaga, invitado Elton John, dejaron fuera a Madonna, güey. Bueno. <risa> <risa> una wea
0: peca. Pero Madame X no estuvo.
1: No, y aparte, que tampoco había otra diva como de la edad de Lady Gaga donde tú no estabas, Rihanna, que mm. Perry, eh, Britney, como que no había La única que vi era Beyoncé pero Beyoncé no cantó, como que habló nomás. ¿Y la Lisa aquí no estuvo al final? La lista aquí sí, sí estuvo. Siempre Pero ella claro, no está como en el nivel de diva pop, porque es como más música,
0: ¿cachai? Y no se maquilla, <risa> y como que no tiene problema con nada.
1: Igual es como que mi sueño es que la papá sea en maquillada, te juro. <risa> como... <¿Qué?
0: risa> y, y pelando a la ex del marido, porque tiene toda esta onda de que son amigas y escribieron un libro sobre ser una familia juntos oh, y todo. No. Entonces, que la en maquillada, fumando y pelando a la ex del marido. Es mi sueño. <risa> Ah, sí, yo le dije, no, y se lo rodeo, Oye, piga,
1: ¿puedes no? contar lo de J. Lo mientras me voy a servir un poco de vino, pero me demoro un minuto, pero empieza con lo de
0: J. Lo. Ya, voy a empezar con lo de J. Lo mientras tú te sirves una copita de vino. Jennifer López, por supuesto que ha pasado su cuarentena con A. Rod, Alex Rodríguez, y en eh, su estilo más jailístico ha estado viendo películas de Barbara Streisand, una gran diva tauro a todo esto. No se sorprende que se viene la temporada tauro. Y eh, para Tu at Home, J. Lo cantó una de las baladas de Barbara Streisand mientras usaba un polerón con la cara de Barbara Streisand, con una foto de Barbara Streisand. ¿Cachaste ese detalle de la
1: performance de J.? -Lo? Sí, pero ¿cómo, cómo no notarlo? Y la canción se llama People. Uh
0: -huh. Es una del gran rep- Bueno, Barbara tiene un gran repertorio. Le, le, le adelantaba a los y Peris que Barbara es una gran diva tauro. Todo, claro, eh,
1: del día que estamos grabando, ella estuvo de cumpleaños ayer.
0: Yeah. 70,
1: 76, güey, bueno, no, igual, la vieja. ¿Pero te no es Arius todavía? O es Tauro? No, es Tauro. Tauro. Ah, yeah. No, es muy Tauro Energy, verdad Rígido. Rígido, sí, 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 porque imagínate que ella en su mansión tiene un mall de ropa. <risa>
0: Me encanta esa, esa pieza, esa habitación que tiene, que es como rojo así sí. profundo, como rojo burdeo, ¿Sí? y lleno de retratos y sus premios. Muchos premios, mucho, mucho, muchos, muchos, muchos. Premios, pero solamente el Oscar está en una cajita de vidrio, todo el resto está como expuesto.
1: Yo quisiera recalcar que Barbara es de las pocas estrellas que tiene los cuatro premios.
0: El... EGOT, sí. <ríe> el Oscar. Emmy, Dami,
1: Oscar, Tony Sí, eso. Y, y Cher también creo que los tiene, Sí, único sí, Y yo creo que Rígido. Lady Gaga apunta a ser una de ese exclusivo club. Viste que ya tiene un Oscar.
0: La que estaba ávida de Eagot era Beyoncé. ¿no? La Johnson. Ávida. Ávida de Eagot. Al principio de su carrera era, quería un Eagot. Y bueno, y Katy Perry ni siquiera puede con el Grammy. Va a poder con no. otra cosa, no. no pero no, por favor. Whoopi Wolver tiene un Eagot también. John Legend también tiene Eagot. Hay, hay varios por ahí que tienen Eagot. Pero
1: igual es un club exclusivo. Y Barbara es parte
0: Por supuesto que sí. Y Barbara le, le dejó un recado a J-Lo así diciéndole que le encantaba su presentación y todo, y J-Lo muy contenta porque es una de sus grandes ídolas, como Mary Street, Barbara Streisand, esas son sus iconos Y Jimmy Fallon le preguntaba a J-Lo, oye, ¿qué sentiste cuando te escribió Barbara y todo? Y la J-Lo dice, bueno, yo la había conocido hace años en los Oscars, en esa época yo estaba comprometida con Ben y él me había regalado un anillo rosado, yo no tenía idea que a Barbara le encantan los anillos y las joyas, Así que se me acerca y me dice, muéstrame tu anillo. Entonces hablamos de mi anillo y que ella me preguntaba qué se sentía ser famosa y todo. Y todo esto, mientras Ben Affleck pasaba a ser un pie de página en toda esta anécdota. Claro, como es lo más irrelevante de toda la anécdota. ¿sí? Lo más irrelevante de toda la anécdota aquí es Ben Affleck, porque está hablando de Barbara Streisand, un anillo rosado. Mira, el anillo, no, igual yo quiero
1: hablar del anillo. El anillo. el anillo que le habló sí. Ben Affleck a Jennifer Lopez es... Precioso. Yo no soy muy de joyas, pero ese anillo lo encuentro soñado, soñado, soñado. El mejor anillo que ha tenido Jaylo en su vida. Eso que ella
0: pero fue, pero fue muy genial como decía, como lo, lo contaba, porque decía, bueno sí, ben, en esa, ben me había regalado un anillo, un diamante rosado, que bueno, en esa época era bien impactante, y nada, y Barbara me dijo que lo quería ver, y hablamos de mi anillo, y ella me preguntó a mí que se sentías como manejaba mi fama, y Ben Affleck no es nadie, Ben Affleck nunca estuvo en esta historia, me encanta... Superadísimo, sí. sí, me encanta que a todas esas cosas le refalan, le da lo mismo. Llega y las dice, así cuando estaba con Puff, ¿Sí? cuando estaba <risa> porque Puffy hizo una fiesta por Instagram como de baile de uh -huh. y uh, habló con Jennifer López, bailaron. Y la Lo le decía, ay, Paz, yo te enseñé a hacer eso. Ay, <risa> Paz, eso te lo enseñé <risa> yo, ¿no? <risa> muy leo. Muy diva, leo, Brigido. Como hacía como, ay, como que llega y dice, ay, sí, ah, sí, ¿se acuerdan que estuvimos juntos? Ay, yo he pasado tanto tiempo, ahora estoy con mi verdadero amor. Y como que <risa> le da lo mismo todo. <risa> <risa> Me encanta. Los, bueno, el, el, el coronavirus le. Le, le interrumpió la boda, pues, y se supone que se van a casar ahora en el verano gringo, que es por ahora.
1: Va a haber mucho matrimonio postergado y que nunca se va a llegar a realizar. Yo creo que Jennifer López sí se va a casar, este es mi pronóstico. Yo creo que ella lo va a lograr.
0: De todas maneras, Pero hay, tiene un compromiso con el amor. Hay otras parejas
1: que también están comprometidas que yo creo que es probable que no lo logren. Pero yo creo que Jennifer López sí lo va a hacer.
0: Sí, sí, de todas maneras se va a casar con Aaron. Y se, parece que se quieren comprar un equipo de béisbol.
1: Sí, eso también vi en las noticias. Y también ya, después deberían adoptar unos niños para ampliar la familia.
0: Mínimo. Sí, po, obvio. <risa> eh, pucha, ¿continúa esta teleserie extraña de Michael Bublé y Luisana, o como se llame la
1: vida? Se llama Luis Luisana, sí, Luisana.
0: Luisana, sí. Qué raro el nombre. Porque... Continúan, no sé por qué siguen haciendo live Yo que si fuera su publicista Hace rato que les habría dicho Ustedes nunca más hacen un video juntos sin supervisión Pasen el celular <risas> Pasen el celular A ver, a ver, ya Hazte, el wifi ya, tío. <risas> oh, ¿Qué hay que hacer eso?
1: y los bueno siguen exhibiendo su relación extraña Que es muy creepy la wea
0: Y yo creo que es a insistencia de él
1: yo también creo él de tener como en su fantasía que quiere demostrar de que es un buen hombre. Ya todos sabemos que no lo es.
0: Es muy extraño porque está como tratando de hacer esta rutina como de marido de los años 40. <risa> que es oh, cállate la boca, oh, oh, Y es como, señor, eso ya no es... Aparte que este loco igual es relativamente joven, ¿cachai? Y no tiene para qué estar haciendo ese estilo de dinámica. Sí. No es chistosa no, para nosotros. Para nada. Y yo creo que esa insistencia de él que están siguiendo con los lives. Y está pasando que la gente le escribe en los lives. A ella le escribe en español. Le dicen, tócate la nariz si, si él te golpea. Y, se la... y justo se toca la nariz. <risa> <risa> y te mueve la cabeza si te pega, si necesitas ayuda. Y justo mueve la cabeza. <risa> Entonces... Abre
1: mucha especulación. Pero ¿qué es la, la diferencia ¿No? entre.? Porque ellos tienen tres hijos. La diferencia entre la mm. Sophie Alex Dexter, como el ambiente familiar que se vive, y el ambiente familiar que muestran estos hueones, como que se nota la diferencia de ¿no?
0: Claro, porque en, el, en la casa de Sophie Alex Dexter se nota como un caos controlado dentro de...
1: Sí, ¿no? Y como full buena onda. O sea, que el marido te esté grabando, haciendo el ridículo, está todo bien ¿o no.
0: Y cachai que estos lives duran como 20 minutos y pueden estar 20 minutos grabando y con 5 niños dando vueltas y pueden hacerlo, cachai. Eso igual es... Claro, y el contraste
1: de Michael Bublé como que estas, estos lives más tensos que la chucha. Que nadie disfruta si no es por morbo. Porque es puro morbo que uno quiere ver. No, no, no lo estáis pasando bien viendo esa weá, cachai.
0: Yo creo que él está insistiendo con esta cuestión. Es un tema por su imagen, por su ego y... Le, le, le puede salir muy caro Y
1: él siempre la está agarrando del brazo A mí eso me, 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 me pone nervioso Es raro. Es súper raro Es raro cuando te agarra Sí, no la, sí. Está rara la wea Ojalá que no pase algo grave Pero ya A mí me tiene preocupada la wea Te juro que sí, sí.
0: A mí estamos todos <risa> preocupados Es que es raro porque Literalmente todo el mundo Está hablando de Es esto. que wea bueno, Yo creo que Moria Va a tener que hacerse cargo De pagarle los pasajes
1: sí. a wea, Para que escape como Katie Holmes Como Katie Holmes Escapó Tom Cruise Sí, de todas maneras. Moria tiene que ayudar la saludos saludos para que la ayuden a escapar a esta mujer y se vaya con su hijo a, a Buenos Aires.
0: Moria, ayuda a tu compatriota porque ella está orgullosa de ser argentina. ¿eh? <risa> bueno, qué terrible.
1: Es que ¿sabes? igual yo me paso el rollo de que él no la debe respetar porque debe pensar que es sí, como bueno. una sudaca, caca, Mira, estoy pura interpretando, Pero no la debe como ver como una igual, la debe ver como la mamá de los mm. hijos, como la máquina de hacer hijos.
0: Claro, como ya no le sirve mucho porque no, no es lo más importante. Sí,
1: pues,
0: que sí, que todo... Más. No estaba pa Ojalá
1: paren esos lives, culiados. Bueno, me tienen de enferma los nervios.
0: Sí. Bueno, uno de nuestras grandes estrellas, eh, Cristian de la Fuente. Mm. Se está reinventando como meme motivacional.
1: <risa> Sube una foto súper crítica a Instagram como con frases, como de esas frases como para los hombres. Como tú puedes
0: tus excusas son tus únicas limitaciones. Como así. un
1: Photoshop muy Kuma, como una tipografía arriba de una foto, como una foto que se está como en un fade out.
0: Bueno. Es como una caja de fosforoscopihue y él sobrepuesto encima del paisaje.
1: Tal cual. Esa es la estética. Sí, esa es la estética. Muy fea la. Esa es el mood. Ese es el mood
0: de la fuente motivacional. Es ¿eh? una caja fosforoscopihue con él puesto así en fade encima.
1: Es como Carol Dance lo, el mensaje que trata de transmitir. A pesar de que es cringe, a mí me da más cringe Carol Dance, pero filo. Pero Cristian de la Fuente esta semana dio impactantes declaraciones y es que él había sentido que le hacían bullying por ser mino Y que por eso nadie era capaz de ver de que era excelente actor. ¿Cómo qué? ¿Cómo, a ver, ¿cómo qué? Como que él cree que es buen actor, ¿cachai? Eso como que nadie sabía, sí. nadie sabía no sabíamos que él pensaba que era buen actor.
0: No es solo eso, él cree que él es tan hermoso, tan hermoso que no podemos ver su talento. Y es como loco, igual es Mino,
1: ¿cachai? Pero no es como super Mino tampoco. Como ya, tranquilo. Pero
0: hablamos de que es Mino porque es lo único que tiene, ¿cachai? Es, no es... Es lo único que tiene. No, no es alguien que es Mino y no sé qué cosa. No, el, el buen es pésimo actor, o sea
1: hay que decirlo alguien tiene que decir esto lo voy a decir yo el bueno es pésimo actúa súper mal gaya no, no tiene el rango
0: no, nunca tuvo el rango no lo tuvo ni en inglés ni en español
1: hasta la rana René tiene más rango salió el
0: ugly Betty
1: y bueno y él como que se levantó de raja porque él actuó con Sylvester Stallone ¿Y tú te acordás el nombre del, del papel? ¿Cómo era?
0: Memo Moreno.
1: ¿Por qué te acordás de esa hueá?
0: Porque nunca voy a olvidar de eso.
1: <risa> Memo
0: Moreno. Memo Moreno, que era un piloto de auto brasileño, que tenía un accidente.
1: Eh, bueno, y él, claro, trabaja. Yo no sé en qué trabajan, porque él está casado con la Angélica Castro. Yo no sé en qué trabajaban allá.
0: Como te juro por Dios. Son como rostros de cosas, animan, ponte tú. Él animó unos Latin Grammy una vez con Lucerito, creo. Eh, han sido anfitriones de cosas, él también es, es halcón de la facha. Sí, él, él voló
1: en el homenaje que se le hizo a Felipe, pues vaya.
0: Amiga, él, él llevó a Máximo Boloco a pasear. Con tu
1: madre, eso igual es igual más icónico que toda su carrera.
0: Se anotó muchos puntos sacando a pasear al hijo de la eso es lo más... Icónico que hizo Cristian de la Fuente.
1: Pero claro, también fue bonito cuando hizo el homenaje a Camiroaga porque la explica la sí. Castro Pololió con Camiroaga. Entonces, como que ahí el marido estaba empatizando con el dolor de ella, igual fue bonito pero bueno es pésimo actor ¿tú? Sí. ¿Y, sí, nada, nada cambió. y tú te acordabas de algo que yo no me acordaba de esa serie Reyes y Rey cómo era ¿Rey?
0: Reyes y Rey <risa> que era como un detective policía creo que era mexicana o pasaba en Los Ángeles no sé pero tenía que hablar con acento neutro
1: pero obvio que nadie
0: y, había... y decía cosas era y decía cosas como: Yo sé lo que estoy haciendo. <risa> Hablaba así, me acuerdo.
1: Y el buen jura que, como que, te apuesto que fue como una serie importante para él y nadie la vio. ¿cachai? Bueno, yo me acuerdo de la, la de mi tío y yo en Venga Conmigo, con
0: Fernan mm, Fernando. Obvio.
1: <risa> él presentaba también a eh, la generación 2000.
0: <risa> también con una ropa, unos pantalones. ¿Se podría hacer un Instagram de todos los pantalones que usó Cristian de la Fuente para venga conmigo? En esa
1: época, por la liada con la Francisca García Huidobro.
0: Mm, yo lo vi en Cachau una vez, amiga. ¿En cachagua? ¿En serio? En Catagua, a lo lejos, sí. Alguna vez lo revelé en el gossip y lo vuelvo a repetir, porque por Dios, qué momento inolvidable.
1: Igual bueno, el loco tiene que ser regio, en verdad no me cabe la menor duda, pero no es buen actor y el que no sepa que es buen actor es lo que me parece rollo.
0: Pero no, está mejor con la edad, su cara está bien hecha mierda, amiga. De mago. La otra vez le sapeó el Instagram, su cara está muy hecha. Porque hay hombres que con la edad se ponen como... Mm", mm. Se ponen... bien estupendo Sabaleta cumplió 50 recién. Sí, po. Aries Energy. Está bien estupendo todavía. Mino, sí. Envejecer bien. Pero de la fuente, no sé, es como ese... No sé, me acordé de Marko Fajanovic. ¿Te acordáis el que salía en Playa Salvaje?
1: Sí, po. Eh, que era como surfista.
0: Sí, Sebastián, creo que se llama. Uh -huh. <ríe> Me recuerda como como cabeza de músculo, no sé, está como con la cara como bruta, no sé, está, no, no está muy bonito.
1: Pero bueno, Cristian de la Fuente, ahora sabemos que nunca le dieron la oportunidad de ser cinearte porque es muy mino.
0: Es demasiado, demasiado, demasiado mino y por eso nadie puede ver el talento que hay detrás de ese visage.
1: <ríe> Qué ridículo.
0: <risa> me da risa porque, porque hace mucho ejercicio él, como que está en, en toda esta bola fitness sí. y sube mucha onda como motivacional que está ligada a eso.
1: Alimentarse bien, hacer deporte.
0: No sé, porque tú la otra vez veías unas historias que subió de andando en bici, que estaba lloviendo, que hacía frío, no sé qué cosa, y era como hacerlo para machitos. No, ¿Por qué?
1: Ellos están viviendo en Bichuquén.
0: Con... Ah, ¿viven ahí? Yo que estar en Los Ángeles. No, pues
1: si sí, ellos tuvieron que volver, imagino yo que con la cola entre las piernas, me imagino, sino porque ¿por qué vuelven? Mm -hmm. o sea, obvio que es mejor vivir allá, ¿o ¿no? No estaban rompiendo en el aire. Cuando los entrevistaron, para como, ¿por qué volvieron? Eh, ellos dijeron que la excusa fue que ellos querían que su hija eh, pudiera vivir en Chile un tiempo, como para que se sintiera chilena. ¿De dónde? Obvio que no tenían pega, pues.
0: Me hicieron bullying porque era muy bonito. Sí. ¿Acaso no puedo vivir acá con una familia demasiado ¿De hermosa? Que? ¿Acaso? Sí, yo no
1: tengo nada contra la Angélica Castro, pero creo que ella también, como
0: que enfrenta la vida como, ¡ay, soy tan mina! ¿O no? Como que va muy así por la vida. Yo creo que es más fácil que me envidien a que me entiendan, entonces yo creo que la gente me envidia. Debe ser un poco de esa escuela. <risa> sí, po, yo creo que es así. Igual es bonita la, la escuela, loca, pero no sé si es como... Sí, es muy linda.
1: No es la más, más mina, pero es súper mina.
0: Es bien y Pero, pero él es, eh, tiene esta, esta actitud de, de competitividad y de tu peor enemigo y tu competencia real y supera tus límites. Muy caro. Y todo es así. Sí, Muy caro. Es como weón, vivían en quién, tranquilos. <risa> sí, como baja un cambio,
1: por <risa>
0: parte que me da risa porque me recuerda un poco a un personaje de una serie, alguna vez viste Scrubs, una serie que era como de médicos pero cacho. chistosa. La cacho, la pero no la vi. Y había un personaje que era el Dr. Cox, que era como bien duro así, y era bien musculoso, y decía, mira, mi rutina de ejercicio se basa en un concepto muy básico, odio mi cuerpo. Igual
1: yo siempre he pensado que la gente que le gusta salir a correr es porque se odia, siempre lo he pensado <risa>
0: te juro. nadie puede querer salir a correr no, pero si la hueá duele pues buena duele hay
1: dolor físico obvio que te odia
0: ahí? Y... correr es duro no, a mí me gusta ese ejercicio porque es el hecho de que te sorprende es como por, por 23 minutos puedo hacer algo hacer algo y el resto del día soy una bosta pero 23 minutos fui activado wow. sí y, y eso es como esos 23 minutos de sorpresa son suficientes para darme un poco autoestima <risa>
1: Es muy Aries. Eso,
0: como es Sí, te juro que lo hago por eso. Es como voy a hacer para sorprenderme, solo para probarme que, mish, no soy una pajera de mierda. <risa> como que soy una Aries, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo por, la, por, la, por mis arianos.
1: Sí, obvio.
0: ¿Dónde están mis arianos? <risa> Oye, fue el día de la Tierra hace poco y fue heavy porque me di cuenta que Mean Girls nos enseñó que Halloween es el día en que una mujer se puede vestir como puta y nadie la puede juzgar. Uh -huh. Y el día de la Tierra es el día en que puede subir una nude con sentido.
1: Como que a los hombres les ha dado por subir fotos del poto Gaya. Es una tendencia. ¿Qué le pasa al hombre y al poto? La tendencia debería detenerse. Pero bueno, estamos en medio de esta pandemia de fotos en Instagram.
0: Sí, porque con los, los hombres y el poto es un tema, porque... A, a, a ver, hay un tema que ha salido aquí, por supuesto, porque hemos hablado de la foto de Carol Danz, hemos hablado de Ricky Martin, pero, pero no todos los hombres, no sé, tampoco quiero decirles que no, no pueden hacerlo, pero tampoco se, reciba mucho incentivo de hacerlo, les podría decir. Bueno, en el Día
1: de la Tierra yo vi el foto de Pangal, el la aquel, estaba como oh. desnudo, mirando el horizonte, metido como en un lago, y el otro foto que vi... Sí, el Día de la Tierra. Era este actor que lo pillaron ahí violando cuarentena en Zapallar, Matías Asler. Y esto se sobre el apellido es Asler, como as.
0: Es, es, es. Y
1: salía su foto, buena, su as completo. Y era buen Matías Asler. Pero basta de
0: fotos, ¿no? Basta. El poto. Porque son tan blancos, son tan blancos, te creo que fueran parejos, pero hay tanto contraste. Yo solo
1: quiero ver el poto del gallo que me gusta, ¿cachai? No quiero ver potos random.
0: aparte que cuando la persona te gusta, filo el poto, te va a gustar igual, ¿cachai? Sí, que pues sí. La gente que le ha gustado mi poto es porque le he gustado yo, no porque vieron mi poto en un catálogo de potos y fueron S, ese, ese, ese. ese ese es el poto que estaba buscando no es porque le gustaba yo es eso puedo separar las cosas por eso vamos, vamos por el poto que estaría en el catálogo ya vamos por no que es el poto indicado ay le vemos un poco el tema vamos a iconic Vamos a hablar de uno de los hombres más comentados en esta cuarentena, pero por todas las razones equivocadas. Se acaba colación. Y hablamos, por supuesto, de El Bardo William Shakespeare.
1: Ay, yo, yo soy una gran admiradora de su obra.
0: Bueno.
1: Pero no sé desde qué punto de vista lo vamos a abordar, porque siento que es muy amplio.
0: Vamos a aclarar que no somos ni historiadoras ni expertas, solo entusiastas de Shakespeare.
1: Gaya, ¿Quién puede ser experto? ¿Como igual, es, es como ser experto en la Biblia, lo, lo que equivale a estudiar teología siete años. Como que nadie puede ser experto realmente. Es muy
0: no, y mira Vamos a ver brevemente qué es lo que hace tan especial a Shakespeare. A ver, una de sus grandes uno lo ve eh, desde el punto de vista más amplio, desde afuera, su gran habilidad eran las palabras, porque... Escribía obras, escribía sonetos y cuando a Shakespeare no le daban las palabras las inventaba. O sea, literalmente contribuyó unas 3.000 palabras al, al inglés, al idioma inglés.
1: Eso hace que sea muy difícil traducirlo a otros idiomas. Mm. Y nunca podéis leerlo realmente si no sabéis inglés, inglés. No es mi caso. Yo no sé, como que me cuesta leer en inglés. Y mira... Yo quisiera hacer como un comentario acerca de la representación que se hizo de Shakespeare en la película Iconic, Shakespeare Enamorado.
0: Icónica. Y
1: el, el actor es un weón que era como Mino en esa época y se llama Ralph Fiennes, ¿te acordás de ese weón?
0: Joseph, el hermano. Es eh, que es hermano de Ray Fiennes, Joseph.
1: Ah, ya, yeah, bueno, él. Que es Mino el weón, pero como que yo igual a Shakespeare me lo imagino más como un nerd.
0: Y como pálido.
1: Y, y, y tímido, porque claro, tenía un mundo interior tan espectacularmente rico que yo creo que por fuera tiene que haberse un guán muy sobrio. Y porque por dentro iba todo. ¿sí? Entonces como que esa representación que hicieron en Shakespeare Enamorado a mí no me gustó y esperaba 20 años para poder decir
0: esto. <risa> Siento que la de Shakespeare Enamorado era más Lord Byron que Shakespeare por el tipo de personaje, que era como pintoso y galán. De cantero
1: el weón, o sea, el personaje, sí, como no que igual, como que se acostaba con una loca en el pueblo, así como que era como medio, como que debía plata, y como que Shakespeare no debía plata, weón, así era, no,
0: era <risa> de hecho, Shakespeare era empresario, y él ganaba plata, no porque mira, entendamos que el copyright se... Inventó como 100 años después de Shakespeare, ¿ya? O, sea, o más. O sea, no, no ganaba por derechos de autor por sus obras. <ríe> Él ganaba porque era, tenía una compañía de teatro y además eran parte dueño de un teatro. Entonces, había mucha demanda de obras en esa época. Entonces, cada dos o tres semanas se necesitaban obras de teatro nuevas que, por lo general. Imagínate que era, era, era el
1: Netflix de la época. O sea, la gente necesitaba sí, ¿no? esta diversión y por eso había tanta demanda de obras nuevas.
0: La, las obras, por lo general, se escribían de manera colaborativa, no, no existía mucho esto de que había una sola persona que escribía la obra. Uh -huh. Pero Shakespeare era una de estas personas, y lo que él hacía era que tomaba conceptos muy elevados y los simplificaba, y sabía llevarlos a un escenario para que todo el mundo pudiera entenderlo. Él estuvo en una compañía de teatro mucho tiempo, entonces ahí aprendió mucho de cuáles eran como las presentaciones en el teatro, cómo se representaban en los escenarios, los sets, el lenguaje, todo. Y él, no sé, descubrió como una, no sé si una fórmula, pero una forma de, de integrar tantas cosas de una manera simple, pero que además fuera cautivante. O
1: sea, creo que lo que lo hace trascendente y, y, y lo que hace que él esté en el, porque Shakespeare es como el centro de, de toda la cultura. Literaria de Occidente, todo, todo, porque todo, cualquier libro que tú leáis siempre tiene de ref o sea, Si va y para atrás, para atrás, para atrás, siempre va, va a topar en textbook. ¿sí? Pero lo mm -hmm. que lo hace así de trascendente, creo que su cerebro era tan, tan, tan espectacular que el logró descifrar, como hackear el cerebro humano en el sentido de él pudo ver cuáles eran las motivaciones que hacían que las personas actuaran como actúan. Porque obviamente ahora es de perogrullo que uno lo que dice no tiene correlación con lo que hace y lo que tú quieres no tiene relación tampoco con lo que haces, ¿cachai? Como que dentro tuyo siempre hay una contradicción de muchas hueas ¿cachai? Y esa complejidad fue la que él pudo descifrar y mostrar en el teatro y ahí todas las personas se vieron reflejadas. Por onda. Mira, sí. estoy enamorada de este hueón, pero en el fondo hay otras cosas que hacen de que las huevas no me resulte ¿cachai? Y, y bueno, y por eso eh, eh, Freud al leer a Shakespeare pudo descifrar el psicoanálisis. Mm. Porque es, en el fondo el psicoanálisis es como una lectura pobre de la lectura de que hizo Shakespeare de las psique humanas. No, es serio. Como que Freud... <risa> no, sí, perdón. <risa> Obviamente eh, Freud era muy inteligente también, pero nunca al nivel de, de lo que logró Shakespeare de, de entender por la, los motores que hacen que las personas actuemos de forma tan incoherente.
0: Sí, eso era lo, lo increíble de, de Shakespeare, era que mostraba en el teatro que, claro, era algo muy popular, mostraba esta parte compleja de la existencia, que no, no eran historias épicas, ni leyendas, ni nada, sino que eran conflictos personales, de por qué la gente actúa como actúa, cuáles son sus motivaciones, por qué la gente se contradice a sí misma, o atenta contra su propio beneficio, entonces empezaba a transmitir una serie de asuntos bien complejos en estas historias
1: lo que también hacía que que la wea fuera tan espectacular es que eh, él, él inventó varias cosas uno de partida aquí en el teatro él introdujo el, eh, que los hombres se vistieran de mujer no, no, no me refiero a los actores sino a los personajes como que los personajes se vistieran de, del otro género como para no sé, para eh, como parte de la trama, y eso igual era sorprendente desde el momento. Y lo otro que él inventó fue que los personajes se escuchaban a sí mismos. Entonces él inventó mm. lo que es el monólogo. Como que cuando, cuando Hamlet tiene la calavera en la mano, casi icónico. Claro. Sí, no. Y cuando está hablando consigo mismo, y al hablar consigo mismo, eso es lo que él hace que el personaje cambie su forma de pensar. No son los elementos externos. Y esa agua es súper real porque las personas solo cambian cuando se escuchan a sí mismas, como tú si, mm. si hay un drogadicto, ponte tú o, o hay una persona que está en una relación tóxica esa persona jamás va a salir de la relación tóxica o de las drogas si es que esa persona no se da porque cuenta le dijeron, porque ¿no? le dijeron de afuera <risa> tú tenés que escucharte a ti mismo para poder cambiar y, es, y algo que suena tan de perogrullo porque se ha visto en todas las películas, series que hemos visto, etcétera, esa agua se inventó ahí recién ¿puchay? y esa agua es súper icónica, como que los personajes hablen consigo mismos
0: y aparte que a, además de darle tanta complejidad a, a lo que es el drama mismo por ejemplo a eso a que inventar el monólogo que en el fondo es cuando conocemos el mundo interno del personaje, etcétera. Shakespeare como a través de sus su historias hacía que ciertos elementos super mundanos fueran muy icónicos, por ejemplo el, el cráneo <risa> si yo so, si yo tengo un cráneo así, así así y lo miro es obvio al tiro te hace al tiro me sale Hamlet ¿cachai? sí sí sí
1: obvio obvio bueno,
0: obvio es un balcón un balcón pasó a ser algo romántico por Romeo y Julieta. O sea,
1: antes de Romeo y Julieta, el balcón no existía, amiga.
0: Era una ventana rara con una protuberancia. Es como, oye, tu casa se te salió un pedazo de casa allá arriba, qué Dijo, no, es un escenario para la madre.
1: Eh, sí, po. o también el fantasma. que en Hamlet, eh, cuando parte Hamlet, eh, Hamlet le habla al fantasma, que el fantasma es el mm. papá.
0: Sí. No hay, hay, muchos issues, hay muchos issues en Shakespeare.
1: Pero digamos, como el personaje fantasma es súper icónico también, porque antes no existía. Pero tú, en el teatro griego, que es el, el antiguo antiguo referente, los personajes hablaban con los dioses, ¿sabes? pero mm. no con un fantasma, como ic icónicamente fantasma, como con la sabanita arriba. Y
0: con los hoyitos.
1: Dime si no es icónico. Bueno. Bueno, y la complejidad de sus obras es tan grande que nadie puede realmente terminar de interpretarlas, ¿cacháis? Es como leer la Biblia, como que tú que hay como con una idea, pero nunca realmente te, termináis de entender qué es lo que realmente pasó ahí, ¿cacháis? Pero tú, Hamlet, pasa que tú, no, tú adoráis a Hamlet, pero tú no sabes si es bueno o malo, no sabéis por qué es tan incoherente, porque nunca, ¿cacháis qué pasa realmente? Y ese misterio es, 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 es lo que hace que una obra maestra sea ma, obra maestra que tú podéis Volver a verla, o un cuadro o un, o un libro, qué sé yo. Miles de... o Mad Men, porque tú puedes volver a verlo y nunca, y siempre, claro. siempre
0: descubrís cosas nuevas. Nunca, nunca está completo. Sí, y siento que rompe tanto esa idea de que un protagonista tiene que ser perfecto para que sea agradable al público. Es como, no, a veces mientras más imperfecto, no sé, Don Draper, si estamos hablando de Mad Men. Claro, sí. Es un héroe súper trágico, para nada perfecto. Pero aún así, tú sentí un cariño por ese personaje, y te, y te pasa lo mismo con Shakespeare, que crea estos personajes que son increíblemente complejos. Por ejemplo, un personaje que a mí me encanta de Shakespeare, y que siento que la gente siempre lo mira super a huevo, es Julieta, en Roma de Julieta. Es súper importante, es clave. Es icónicamente feminista.
1: Eh, escribía súper buenos papeles para mujeres. Con tu Cleopatra también, bueno ya, pero hablemos de Julieta Como que igual eh, era tan genial Julio que entendía También cómo eran las problemáticas en la mente De las mujeres, que igual en esa época El mundo era muy machista, entonces Hacía una gran diferencia
0: Y Julieta siento que es un, uno de los personajes Femeninos que más muestra ese cambio Porque por ejemplo te rompe hartas ideas No sé, siento que Julieta es percibida por alguna gente como, ay, típica chiquilla que se enamoró y que perdió la cabeza. Y es como, no, fue una chica que se enamoró de Romeo, que era básicamente un fat boy. Leonardo DiCaprio, sea, <risa> pues buena, obvio, es Leonardo
1: DiCaprio,
0: un fat boy, obvio. Y que Romeo, ay, se pasa enamorando, como que, ay, enamorado del amor. Es como Jennifer López Romeo, un poco. <risa> y Julieta la quieren casar. Y ella no está muy ahí con casarse, entonces ella va y quiere elegir su propio amor y conoce a Romeo. Y es heavy porque empieza un poco de, dedicándose palabras de amor y Romeo le dice... Ay, pero te juro por la luna y la cuestión. Y la Julieta le dice... A ver, a ver, a ver, a ver, no... No, no me vaya a jurar por la luna. La luna que no es nada de constante hacia esto amor, tú vas a ser inconstante también. No, po.
1: <risa> Le para los carros al tiro, ¿cachai?
0: ¿Le para los carros? Amigo? No, 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 no. No es nada de jurarme por la luna, carro. No. no. <risa> me
1: dice, Julieta no va a tolerar
0: bullshit, ¿cachai? Julieta no está bien ahí con la bullshit y es cuático porque además es súper caliente, Julieta. Sí,
1: que son adolescentes,
0: pues. sí, Julieta tiene como 13, casi 14. Está full. Chorifly on fire, <risa> y se casa con Romeo y está esperando que llegue Romeo para consumar el matrimonio, y es como, por favor, tráeme, noche, por favor, tráeme a Romeo, y cuando él se muera, que es un, eh, una metáfora de, de orgasmo en el fondo, de cuando él termine de consumar el amor, que... Filo, repártelo por el cielo y que se quede bonito, pero a mí déjame el placer, básicamente.
1: La verdad, lo sabía todo, así.
0: Julieta lo tenía clarísimo y nadie pescó a Julieta. Julieta le dijo: ya, hagamos esto, ya. voy a tomar una cuestión, por favor escríbela a Romeo, pero cuéntale a Romeo que es esta cuestión, ya. Voy a esperar, me voy a tomar esta cuestión para pa hacerme la vuelta El Romeo no es capaz de leer bien la weá, qué weón? ¡No! Continue. ¡Romeo es demasiado, weón! ¡Puta Leonardo, por qué! Se <risa> quedó como Leonardo.
1: <risa> la Claire Danes, igual estaba, era bueno el casting de esa película.
0: Ahí habían probado a, a Natalie Portman también. La habían probado para... Ella leyó para ese papel, pero era muy, se, se ve muy chica ella. Me gusta
1: más la Claire Danes. No sé.
0: Siento que se ve más distinta. Su
1: nariz.
0: Sí, tiene una cara que no es la típica tradicional y no sé y siento que como Julieta no es la típica niña tradicional siento que le encaja bien que sea le, ella sí, le encaja perfecto sí, pero Julieta es muy genial sí lo es que, que me encanta que le pare el carro a Romeo <risa> que básicamente le dice no 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 mira esto es lo que vamos a hacer si tú de verdad estás hablando en serio vaya a buscar un cura mañana nos vamos a casar <risa> y le dice todo
1: basta sí, de palabras al viento no quiero cosa concreta ¿cachai? obvio y es con lo que todas las mujeres queremos en el fondo
0: y el hueonado, Romeo se agarra con el primo y era como, pero weón teníamos todo listo Para que se uniera la familia Y todo planeado Y va y se agarra con mi primo weón.
1: Es muy así
0: Pero pues, si tú pensás Romeo y Julieta el punto de vista de Julieta es como Pobre Julieta la, la tenía toda clara, es como nadie escuchó a Julieta Es como la agente Ripley en, eh, en Alien <risa> que sea, por favor, hagan esto no, 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 hagamos otra cosa no, no. y que voy a la caga.
1: bueno, Romeo y Julieta es la, es la obra que están representando en Shakespeare Enamorado, donde ¿no? está la Gwyneth Paltrow uh -huh. con ah, Ben Affleck también ahí
0: sí, Ben Affleck ahí se la arregló para encontrar un papel le,
1: eh, en la película le dan el papel de Mercutio
0: es muy bueno el papel de Ben Affleck porque se supone que es como el protagonista en esta compañía de teatro sí. Y es super súper tras super narciso, entonces le hacen creer que la obra se llama el <risa> Y Es
1: que muy Ben Affleck la wea, wea.
0: Y él sugiere el título Romeo y Julieta cuando cacha que el guión es sobre otra cosa.
1: <risa> y, bueno, y, y la Gwyneth Valtrow en su mejor momento, en mi opinión, estaba tan bonita wea, ese pelo soñado que tenía en esa época.
0: <risa> La mujer de Spartos es tan pituca que todos los papeles de inglesa le quedan bien.
1: ¿Cierto? Es como esa película, eh, Vidas...
0: Ay, ¿cómo
1: se llamaba? La...
0: Sliding la... Doors, <risa> me encanta. Vidas paralela algo que me encanta. Es mi idea. Y sale la canción de Aqua, la balada de Aqua, amiga. Y <risa> Es mi idea.
1: O Sliding Doors es iconic.
0: Es demasiado <risa> iconic esa película. Es buenísima. La amo. <risa> Y fue la primera película, creo, donde tuvo que hacer un acento inglés, si no me equivoco. Se le queda regio el acento Lo <risa> no hace muy bien, lo no hace particularmente bien. Pero, pero Romeo y Julieta, bueno, es una de las obras más, más icónicas de Shakespeare, diría yo, porque, por lo menos de las románticas. Yo
1: creo que comparte, claro, el tercer o cuarto lugar de las más icónicas.
0: Pero siempre es como la, la, la que la gente hace referencia cuando se habla de amor, bueno, o de amor trágico.
1: Hasta el día de hoy, bueno, es como... A mí igual nunca deja de impactarme lo icónico que es Shakespeare, porque hasta las huevas más huecas, las huevas más tontas, lo más actual, siempre hay una referencia. Tú, esa serie Sex Education, ¿la que uh -huh. La última temporada se trata de que en el colegio de estos adolescentes están montando Romeo y Julieta. Obviamente la montan de una forma súper futurista, ¿cachai? Pero sigue siendo el mismo texto. Claro. Y, y hasta el infinito, pues vaya. Como que están... Es como...
0: Es temporal, es temporal. temporal funciona.
1: Sí. Y nunca va a dejar de ser tampoco.
0: No, y hemos visto hasta en producciones nacionales versiones de Shakespeare, por ejemplo, La Fiera, sí. en la Fierecilla Domada, ¿po?
1: Sí, pues, eh, eh, toda la razón. Ese es el arquetipo. Diez cosas que odio de ti. Es, esa es el mismo, la misma historia.
0: Claro, son, hemos visto distintas versiones de estas historias que contó Shakespeare por primera vez, porque... La mayoría de las historias que contamos ya las hemos escuchado antes, solo que cambiamos un poco los personajes o algunos detalles, pero son estamos básicamente siempre contando la misma historia. Pero Shakespeare hizo las originales. ¿por?
1: Claro, y, y lo, es de una originalidad tan grande que, que cuando una web es tan, 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 tan original, al verla como que la reconocís de inmediato como algo que ha existido siempre. No sé uh -huh. si me explico. Y eso es lo que pasa con las historias de Shakespeare, que aunque tú las veis por primera vez, la reconocís como algo que siempre ha existido. Y te es familiar. Te es familiar, porque, claro, te apela a la psique. Y eso es prácticamente imposible de lograr. Porque, o sea insisto que el único referente en nuestra cultura occidental es, es la Biblia, como está la Biblia y está la... claro y no, y no hay
0: más y literalmente ese es el orden es como primero el libro más citado es la Biblia y el segundo es todo lo de Shakespeare y punto
1: ¿cachai? y después viene una infinita cascada de influencias hasta el día de hoy pero pero eso es lo más grande que ha habido
0: y Shakespeare también es un artista que se podía adaptar a formatos porque él, cuando estaba la peste, cerraron los teatros. Sí. Entonces, él escribía, so había más de demanda de sonetos. Uh -huh. Porque como la gente no podía salir, no podía ir a lugares públicos a consumir estas obras, te compraba poemas, po. sí. Entonces, ahí Shakespeare empezó a escribir sonetos, pero no porque él quería. Era una forma de, de leer tuiteos también, los sonetos. Sí, sí. Era como, quiero comparle tweets a Shakespeare. ¿Es eso,
1: bueno, obvio, obvio que sí.
0: Esto es cuando los influencers se adaptaban al formato.
1: Pero es claro, igual es cuántica esa necesidad humana siempre como de conectarse con los otros. Antes de forma más precaria, hoy día ya estamos sobreinformados, ¿cachai? Pero siempre las personas hemos tenido esas ganas de saber lo que los otros piensan.
0: Obvio, y también nosotros que tenemos. Gozamos con los beneficios de la modernidad, ponte tú de poder estar conectada, poder grabar un podcast a kilómetros de distancia, de manera simultánea, etcétera. ¿Qué hacía la gente antes de internet? ¿Qué hacía la gente antes del teléfono? ¿Qué hacía la gente antes de la imprenta? Le compraba sonetos a Shakespeare. Sí. Es muy increíble. Entonces... A mí me llama mucho la atención cuando la gente dice, oye, Shakespeare, cuando estuvo en cuarentena, escribió no sé qué cosa y no sé qué cosa. Es como, ¿tú de verdad crees que Shakespeare? ¿Que vaya a ser lo mismo que Shakespeare?
1: En, en cuarentena hizo de las obras más complejas, El Rey Lear. Y Macbeth, po, buena, ¿qué tal? como que ni siquiera hizo como unas obras callamperas.
0: Po, buena, ¿qué tal? Y ahora entendemos por qué eran tan dark. Por ahora que estamos en cuarentena, entiendo de dónde estaban sus
1: Bueno, yo leí un libro que se llama El canon occidental. Eh, y ahí te explican un poco de la biografía de este gallo de Shakespeare. Y hay pocos datos, pero lo que se, la, se ha logrado como confirmar es que el buen tenía una personalidad muy tierna, como que era buen vecino, buen marido. Y ha quitado bulla. Humilde a cagar. Y, y ahí ahí me parece una gran lección para todos estos artistas que se levantan de raja,
0: weón ¿no?
1: porque si Shakespeare siendo Shakespeare era buen vecino wea, ¿no? hay que bajarse del poni, po. ¿O no?
0: podría haber sido un saco weón podría haber sido el vecino curado que muestra el poto ese perfectamente podría haber sido Shakespeare y
1: eh, este, esta característica de, de ser una persona no de la aristocracia le penó muchos siglos como que los intelectuales Trataban de darle la vuelta, así como, no, es que no podría haber sido hijo de campesino. No, no, tiene que haber sido. ¿sí? que además
0: Shakespeare no estuvo en la universidad. No. Shakespeare no estudió en la universidad, pues, entonces... A la, la gente era de verdad un prodigio, así como Mozart era un prodigio de la música, Shakespeare era un prodigio del, del lenguaje, yo creo claro
1: Y muchos intelectuales trataron de, de darle vuelta a la biografía, no, es que era hijo del rey, no sé cuánto, pero era un hijo no reconocido sí, mira, oh. Puras mentiras, ¿cachai? Y siempre se usaba de pretextos como, ¿cómo un buen hijo de campesino te va a describir la vida de la aristocracia porque no el rey lea? de forma tan precisa, no, tiene que haber sido un hueco, y es como loco, no, era
0: como que un que. Por lo, mismo, por lo mismo tenía un punto de vista que es loco no iba a tener, ¿cachai? Y eso
1: es de los grandes errores que cometió Freud en su vida, porque Freud igual creyó en una teoría de la conspiración, en un creepypasta mm. de que decía que Shakespeare había sido hijo, no reconocido del reino secuente, y Freud se afirmó de esa weá, porque su ego era tan grande que él no podía aceptar de que toda su psicoanálisis estaba basado en, en, en la bio, bibliografía de un hijo de campesino, ¿cachai?
0: <risa> Aprovechamos de anunciar nuestro podcast spin-off, Las Creepypastas de Freud.
1: <risa> Igual admiro Freud, ¿cachai? Pero de que hay patino, sí. patino, Es Y el clasismo, güey, el clasismo siempre ha estado en el humano, eso es lo triste, ¿cachai?
0: Es que eso, como, me quedé de todas las vueltas que se dieron porque no querían aceptar que Shakespeare era un hijo de campesino, que resulta que tenía estabilidad con el lenguaje, porque él dejó el colegio a los 13, 15 años, no se sabe se sabe muy poco de la vida de Shakespeare. Porque era muy piola. Es que era tan piola, que no se sabe tanto, esto es lo que pasaba cuando tú no eras una persona que pertenecía a un linaje o lo que sea, hay menos rastro de ti. Sí, pues. Y el buen pero sí hasta el rato de que, claro, se casó y que tuvo hijos, uno se murió, ha Hamlet. El que era, Hamlet,
1: sí, sí después, claro, el nombre de Hamlet, era sí, que era Hamlet. Que, viene de, del hijo que murió. Claro.
0: Pero en fin, entonces cuando les diga, no y ¿por qué no haces como Shakespeare? ¿Ya sabes algo productivo esta cuarentena?
1: Pero, pero, pero algo productivo yo creo que es ver Romeo y Julieta. De Leonardo DiCaprio, onda sí o sí, o, o ve, también hay una película de Macbeth, esa hueá igual es productiva, ¿cachai? aunque esté ya viendo la hueá, vaya a aprender algo de ti mismo que no sabías
0: Eso pasa con el Shakespeare, que de repente empezáis a encontrar cosas, en porque por ejemplo, no sé, Romeo y Julieta es algo que yo siempre he conocido, es algo que básicamente nacemos conociendo de cierta forma, por, por lo integrada que está en la cultura pero recién siento que años después estoy apreciando cosas o encontrando cosas que antes, como no me había metido tanto, me había perdido. Claro, sí. Entonces, no sé, en vez de tratar de ser como Shakespeare esta cuarentena, podemos consumir Shakespeare esta cuarentena. Esa weón es
1: full productiva, obvio que sí.
0: Oh, te estáis haciendo un gran favor eh, viendo las cosas del bardo. Ya. <risa> obvio que sí, bueno, es como ir a terapia. ¿sí? <risa> y en mmm, como los signos zodiacales
1: uh, bueno hice a dos con el iconic hice los signos del zodiaco como obras de Shakespeare igual me, imagino me encanta. Que hay muchos auditores que ya tienen que haber abandonado el podcast porque está muy fuerte la conversación
0: <risa> no, vamos a revisar después el, el cómo le fue a este cuartito
1: es que no lo creer como que muchas obras tienen cruces con la cultura pop que sí que vamos a empezar con Aries el rey leer, obvio <risa> Es que el Rey Lear es como un viejo loco que es, hace puras cagazos y nadie puede pararlo. Es como una energía de, destructora <risas> es, es, sin fin. Eso lo encuentro muy aria. Es como que a pesar de que este señor está loco, no, no, no hay cómo frenarlo. ¿cachai? Bueno, la historia del Rey Lear a grandes rasgos es como que el, el viejo está tan viejo que tiene que repartir su terreno entre sus tres hijas y tiene una hija favorita.
0: ¿Pero cómo le dice a las hijas cómo va a repartir los terrenos?
1: Entonces le dice, ya, quiero que me digas cuánto me quieres. Entonces las primeras hijas es súper como espinita, como te amo, te amo, te amo. Y la última hija...
0: Porque según cuánto lo quieran le va a dar el terreno entonces y la
1: última hija que es la favorita pero es la más honesta, le dice papá te quiero pero como, como una hija quiere un papá nomás ¿cachai? como
0: tranqui estoy, estoy, estoy enamorada de otro weón filo tranquila, estoy bien, no me muero si no me dais nada filo, y ahí se ¿no? va toda la chucha
1: porque ahí el viejo la, la destierra y ahí empieza el drama, es que es muy larga la weá dura como tres horas ¿cachai? pero es eh, de, después de Hamlet es la más importante Ahí como que se han basado un montón de historias, pero tú, este arquetipo de las tres hermanas, ¿en cuántas teleseries no lo hemos visto? No, ¿En serio? ¿Amores de Mercado? Había una en, en el 13 que era Tentación, que era la Mariana Loyola, ah, pero... con la serie de Alegría, creo. Pero eran tres hermanas, ¿te acordáis?
0: La Mariana Loyola siempre está en esos tríos de hermanas <risa> Pues En, en, en su también habían tres hermanas, ¿te acordáis? Sí, se repite, de los hermanos y hermanas Se repite Y ahora idea. vamos
1: con Tauro, Tauro elegí una que se llama As You Like It, en, en español no sé cómo se llama Como gustas como, gustes. como tú gustas sí. Sí.
0: Como gusta.
1: Es una comedia. Bueno, porque Shakespeare hacía drama y comedia igual y de, y de forma igual de exitosa. Como que no.
0: Y a veces nos mezclaba todo al mismo tiempo. Era bien, y las cosas que hacía.
1: Así que like tiene película, por si la quieren ver, está en YouTube. Es, un, es, es una producción inglesa, pero tiene como unos actores que tú igual puedes reconocer. Así que like es como una historia de amor que, como no funciona, las estas las mujeres que están involucradas en estas parejas, se tienen que ir a vivir al campo para esconderse porque las van a matar y, y para pasar piola se empiezan a vestir de hombre y que, ¿sabes? Que que... es algo que usa mucho Shakespeare, lo encuentro tan moderna la weá, y tan vieja ¿cachai? del 1500 pero ya como que vestirse de hombre era un recurso pero está bueno porque es muy la vida de. Como son unos cuicos que se van a vivir al campo y en el campo en verdad logran ser realmente felices, como que tienen una vida muy piola, tranquilos, ¿cachai? <risa> Mucha comida. <confianza, risa> Esto que es que lo que realmente necesita. Self-care, ¿cachai? <risa> y ahora vamos con Géminis. Géminis elegí Comedia de Equivocaciones. Esta weá es muy Géminis porque los protagonistas son dos pares de gemelos. Es que.
0: Una vez que es muy genial la weá, ¿cachai? Sí, sí, sí. que se le atribuyen 37 obras más o menos. Sí. Tiene, y ahí tiene comedia y dramas y tiene de todo.
1: Entonces, esto es, es un matrimonio cuico que tiene hijos gemelos, pero adoptan unos gemelos pobres para que sean los, los sirvientes de los...
0: A que les enseñen de la vida.
1: Pero como una comedia de equivocaciones, por X razón se mezclan. Entonces... entonces Terminan con un gemelo un gemelo de la real y el otro pobre, ¿cachai? Y ahí empiezan una infinita comedia de equivocaciones. Lo cuatro muy Géminis, bueno, son dos pares gemelos,
0: ¿cachai? Es que es al cuadrado, ¿cierto?
1: ¿sí? Ahora vamos con Cáncer, Cáncer, Romeo y Julieta, obvio. ¿eh?
0: Ah, obvio, y, obvio. Muy
1: emociones, full enamorarse, rígido dirigido.
0: Amiga, yo, yo tengo alguno de los sonetos memorizados en inglés, ¿Tro? 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 El, ¿Tro? ¿Tro? ¿El no es que el... te juro que la amo. Es literal, amar hasta
1: morir, literal. La banda sonora de Romeo y Julieta
0: de Leonardo y igual era buena, Sí, y la, la que hizo Cefirelli también es muy bonita, también en una banda sonora linda. Me gusta mucho esa también, la de 68. Es muy linda.
1: Ahora con Leo, Leo eh, Antonio y Cleopatra, amiga, qué onda. <risa> Esta también tiene varias películas. <risa> y claro, se trata de. No, no tanto de Cleopatra, sino como se trata de, de, de Antonio, de, de todas las, las dificultades que tuvo para ser realmente como. El emperador que tenía que ser, ¿cachai? Y esa es muy Leo. Aparte de Cleopatra yo también la encuentro súper Leo.
0: No, no? Cleopatra sí era bien Leo. A ver, el, el, el tema es que con Cleopatra casi siempre se enfocan en su vida romántica. Pero era that bitch. Bueno, o sea, era... that bitch fue 100%
1: that bitch. Epic edition. Es súper icónico. No, en serio, como que Cleopatra eh, tenía una, tuvo una vida amorosa eh, súper cruzada con el poder, ¿cachai? Pero también con el sexo.
0: Sí, usaba, usaba su body. Sí, un día hagamos una icónica de Cleopatra, a ver, fue que entretenido.
1: Sí, aparte que está Elizabeth Taylor y está Leonor Varela también.
0: Leonor Varela. Está Leonor Varela y está Elizabeth Taylor. Entonces, le las
1: cosas. Y ahora vamos con Virgo. Virgo elegí Julio César porque es fome esta historia, es fome, es fome, pero de lo que se trata es como, en el fondo, son como juegos de poder, que como...
0: Estrategia, orden. Estrategia
1: y todo. Y bueno, aparte que a Julio César creo que se lo pitean como a los 10 minutos de la hora, viste, que lo, lo puñalan.
0: Lo hizo antes que Hitchcock, hizo, Hitchcock lo hizo en psicosis, a los 15 minutos matan a la mina, pero Shakespeare cientos de años antes, eh, no, esto se hace así, y lo hizo con Julio César. Yo sé que tú lo
1: decías en broma, pero bueno, es verdad. ¡Es
0: real! Que... ¡Lo digo en serio! No estoy diciendo nada que es mentira, todo esto que estoy diciendo pasó de verdad.
1: Bueno, y claro y Julio César es una obra, bueno, un poco fome, pero se trata un poco, claro, de, del orden, de entender qué pasó, ¿cachai? de la estrategia
0: es como esas películas sí. hiperpolíticas que son como sobre conspiraciones, que son como fomes pero las hacen, la gente como que las admira, como que igual les tiran armas nominaciones sí. al Oscar, es como esa es como esa obra. Ahora
1: es con Libra, Libra, la fierecilla tomada.
0: Sí, está bien, genial.
1: Obvio, sí, pero obvio que vieron 10 cosas que odio de ti con la Julia Stiles, me encanta, que, me encanta hacer de Caterina, es muy libre, porque en el fondo se trata de cómo ser atractiva una mujer, eh, para, o sea, es como, porque se trata de un weón que quiere pololear con una galla, y la condición sí. que le dan es que tiene que buscar a alguien que salga con la hermana grande,
0: y que fiera, ¿no? y la, y la hermana grande,
1: claro, es la Claudia de Girolamo en la, fe, en la fiera, en
0: claro. <risa> pero fiera, que sabe invita a salir a la Claudia de Girolamo. bueno,
1: Kit Lager, qué manera de ser Mino en esa película, basta, ¿no?
0: Se luce, se luce en esa película. Se luce, la verdad es que Y verla
1: ahora da una pena pensar que está muerto, bueno, es
0: terrible. La era tan talentoso, era muy talentoso. Qué Hay otra versión de la fiorecilla domada que es más clásica, que es protagonizada por la Elizabeth Taylor y con Richard Burton también, que la hicieron para Cefirelli. Ah, no tenía y idea. Y es muy buena también, y es muy buena porque la, la Elizabeth Taylor era muy entretenida cuando hacía como papeles de loca, así como de... ¡Ah! Entonces, Caterina es insoportable, ¿pocachai? Sí, púbala. Y le sale muy... Y, y era como su primera vez haciendo Shakespeare. Y le, lo, lo hace muy bien, lo hace muy bien. Recomendamos Ahora
1: con Escorpión, eh, Otelo. Esto es un drama. Uh, yeah.
0: hay, una, hay otra versión en, de jóvenes por la O, que sale la Julia Style también. esa no la he visto. La Julia Style, sí, se llama O. Oh. Sí. Y sale Josh Hartnett. ¡Wow! Bueno,
1: Otelo es muy triste, es un matrimonio que se le mete la, la duda de los celos.
0: Y racismo, ojo, acá está hablando de racismo hace mucho tiempo. Claro, yo, che, Otelo
1: es negro, es un hombre negro. Igual ha llegado...
0: Era como un moro, parece, sí. esta historia.
1: Sí, como que ascendió en, en, en la... es militar de la marina, y como que llegó sí. arriba, ¿cachai? Pero... Eh, se enamoró esta mujer blanca, pero la familia de la mujer blanca no aceptaba que se casara con un negro, pico, se casan igual y ahí viene un personaje icónico que es Yago.
0: Yago, sí, po. Josh Hartnett hace de Yago en la película. pero se llama Hugo, ahí, para que pase más piona.
1: Yago es como lo icónico del concha de su madre, así. Como...
0: Celoso, que lo mira así de la esquina, así celoso, así, oh, este weón, ¿no? se lleva todo el amor de mi padre. Y Yago
1: padre. le mete a Otelo en la cabeza que la señora se lo está cagando y es muy. Bueno, y es escorpión porque es la desconfianza, y escorpión es súper desconfiado mm. en general. Entonces, hotelo, toda la obra Otelo desconfiando si se lo están gorreando ¿no? y el desenlace Pobre es trágico, pero prefiero no
0: hablar de eso. Es muy trágico.
1: Sagitario, sueño de una noche de verano. <risa> Obvio que es Sagitario. Obvio. Este igual tiene varias versiones. Ha tenido hasta.
0: Hay una con Keanu, y con Denzel eso Esa no la he visto, pero suena genial. Ah, no, esa es Much About Nothing. Esa es mucho sobre nada. No, no, esa es otra. Esa es mucho ruido de pocas noches. Sí, sí. Perdón.
1: Bueno, y el sueño de noche de verano es una comedia de equivocaciones también, porque <ríe> como que hay que darle la poción a un gallo para que se enamore de una galla, <ríe> pero se la dan al buen equivocado. Entonces, <ríe> como que ahí empiezan a pasar puro errores infinitos y todo esto pasa como en el, eh, no en la fiesta misma de un matrimonio, sino como atrás, como en los árboles,
0: en el bosque. Claro,
1: ¿Cómo?
0: en el backstage, donde salen los canapés.
1: Cagá, tras cagá, tras cagá, sí, pero, muy
0: pero son como primicias súper simples las de Shakespeare, como mira, tenés que tomarte esta poción, pero se la tomó el otro, entonces, ¡ah! ¿qué pasó ahí? Súper ¿Sí,
1: simple. Ahora con Capricornio, el Mercador de Venecia, que es fome, esta uh. es como deuda, como, ¡ay, me debís plata! debís plata! Ay.
0: Este es tan, ese como cine para hombre, esta cuestión ha sido tan adaptada, anda. Al Pacino, Al Pacino fue el mercader de Venecia, Pacino, con eso te lo digo sí, todo. Al Pacino tiene este papel,
1: pero es muy Capricornio porque es pura plata, es como ya me debís plata y el otro le pide plata al otro hueón para pagar la deuda y la... <risa> no, no, es <risa> pura plata Capricornio full, y ahora vamos con Acuario, Acuario Macbeth. <risa> ¿Qué uh. Es que la encuentro acuario porque los personajes hablan como con unos dioses imaginarios.
0: Pero Macbeth, bueno, tiene, tiene toda esta mitología alrededor de la gente que es de teatro, que tú no puedes decir Macbeth en el teatro.
1: Ya <risa> los puta los muere que sean color.
0: porque es mala suerte tienes que decir la obra escocesa? <risa> Por eso se habla de The Scottish Play. Cuando hablan de The Scottish Play, están hablando de Macbeth. Pero no puede, tú no puedes decir Macbeth en el teatro.
1: como decir serpiente.
0: ¿En dónde?
1: que serpiente en el teatro también es una palabra prohibida.
0: Ay, pensaba que solo la iglesia. <risa>
1: Bueno, y Macbeth tiene una, una película, yo no la he visto, pero debe tener unos 3 o 4 años, y el protagonista mm. este weón bueno, mino, el Michael Fassbender. El oh, mi <risa> Igual súper mino. Es que vale la pena pero para que la bajen por torre. Y ahora vamos para terminar con Pisces. En Pisces elegí una que no es de las más conocidas en ningún caso, se llama La Tempestad. Uf. Y la elegí porque se trata de un protagonista que le, le pasa todo lo pésimo que le puede pasar, lo destierran de su destino aristocrático y se sube a un bote y hay una gran tormenta y el buen planea toda la obra vengarse, 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 pero al final perdona, ¿cachai? Mm. <risa> perdona y es como filo, ¿cachai? Y esa guay lo encuentro muy piscis, como como entender las emociones ¿entendió, claro. entendió por qué le llegó ese mal eh, perdonó, ¿cachai? y eso es muy difícil
0: pero ¿cachai que heavy? lo que tiene que haber sido en esa época, una obra de teatro sobre eso, es como, mira, es, una, es sobre una venganza ¡ah, qué entretenido! no, pero al final no lo hace ¡ah! ¿cómo? perdona no, es sobre el perdón ¿Qué? ¿quién
1: va a ver una obra
0: sobre el perdón?
1: Muy así. Y, y bueno, se fue el horóscopo de esta semana
0: me encantó. Espero, que si GoCyParis, que les haya gustado esta sí. versión de El
1: Demasiada alternativa, pero en la próxima vamos a volver con un horóscopo mucho más pop, les prometo.
0: Sí, y ya se viene temporada Tauro, tenemos que... Ah, no, estamos en temporada estamos Tauro. ¿no?
1: Tauro, Gaya, que sí que al fin como que podemos estar en pijama, comiendo helado, viendo Netflix, normal. Porque Tauro lo permite. <risa> <risa> no estamos
0: haciendo... Sí, no permite está todo bien. ¿Vale? Es lícito y se incentiva. Sí, se incentiva y bien visto uh -huh. <ríe> genial, eh, muchas gracias Gossipers, recuerden que estamos en twitter en arroba el guión bajo gossip, en instagram arroba el gossip. a mí me pueden seguir en twitter o instagram en arroba chofilove, y
1: a mí en frutillagram
0: muchas gracias Gossipers, y recuerden que tienen que ver madmen porque se viene lo especial sí muchas gracias Gossipers y nos escuchamos en el próximo episodio bye, adiós